0: et qu'on est toujours dans un référentiel collectif qui est faux, d'une performance intellectuelle. Mais ça n'a rien à voir. Euh, on peut avoir un HQA plus de 130, et très très bête, hein, C'est n'est pas ce qui manque.
1: Je te l'ai dit, tu vas te faire allumer. Je me suis fait, mais alors, descendre en flèche quand j'ai osé le dire sur Instagram. <rire>
0: Bonjour, on, on démarre cette euh, deuxième volet. Il euh, y a eu un premier numéro zéro pour, euh, pour cette chaîne. Euh, le, le deuxième, il est avec euh, Elodie, qui a eu une longue expérience sur, euh, sur la douance et une grande contributrice sur le, le sujet. Euh, cette chaîne, je l'attends depuis dix ans à peu près, c'est-à-dire avoir. Euh, un prétexte et une excuse pour aller chercher des, des gens avec lesquels je peux être en contact ou pas, par ailleurs. Et puis, il fallait que je trouve quelqu'un qui assure professionnellement tout le back-office technique. Et c'est Gaëton qui assure tout ça. Donc, c'est lui qui a été l'élément déclencheur. Et je remercie Mathieu Play d'être venu me chercher, puisqu'ils travaillent tous les deux ensemble. Donc, ça, c'est pour le démarrage de cette chaîne. Pourquoi je l'ai choisi aussi Ça fait 35 ans que je pose des questions. Euh, mes dernières interventions sur le postcat, les podcasts et les, les vidéos, c'est moi qui réponds. Et là, j'avais envie de poser des questions avec des gens qui m'intéressent. Donc, c'est totalement subjectif. Mais euh, j'ai envie de faire des trucs qui me plaisent avec des gens qui me plaisent. Donc, euh, voilà <rire> l'objectif de, de la chaîne. Et, et des personnes connues des, des personnes pas connues et toujours sur la la neurodiversité, euh, pour, euh, pour Elodie, ben, on se connaît depuis, depuis longtemps, je suis ravi qu'elle vienne là, on en un peu, on a un projet de livre ensemble, donc j'espère qu'il va aboutir. Et si c'est le cas, ça sera grâce à elle, parce que moi, ça, ça m'intéresse pas de faire des livres. Je sais pas faire, ça m'ennuie, ça va passer vite. Euh, voilà, on verra comment tout ça va advenir. Je passe la main à Elodie parce qu'elle est un peu complexe et c'est mieux si c'est à qui le fait parce que parce que sinon je vais oublier des morceaux.
1: Ben, euh, merci <rire> Fabrice <rire> pour cette emprunte en matière non mais je suis vraiment très très honorée euh, que tu m'aies invité pour euh, venir sur, sur cette chaîne euh, Youtube donc, euh. et puis je suis contente, je suis contente que tu aies ben, passé le cap de la chaîne et du livre euh, je ne dis pas que euh, bah, ça, va, ça va bien faire entre toi et moi pour le livre euh, pour me présenter donc ben, euh, moi, on me connaît euh, sous mon nom euh, parce que je suis assez présente sur les réseaux sociaux, sous le nom d'Elodie Crépel. Euh, je suis concernée personnellement euh, aussi par les neuroatypies, euh, je suis maman de quatre enfants qui sont atypiques également euh, et euh, professionnellement depuis quelques années effectivement à un moment donné je me suis dit c'est fou parce que toutes les personnes qui viennent à moi elles sont quand même bien neuroatypiques donc j'ai voulu euh, eh bien, tout simplement me spécialiser dans cet accompagnement là euh, je suis médiatrice familiale, je suis psychanalyste, même si aujourd'hui euh, je fais plutôt de l'accompagnement euh, global, un peu plus euh, basé comme sur le coaching, on va dire, et, euh, je donne euh, des formations et j'écris des livres, surtout sur le sujet. J'ai à cœur euh, de sensibiliser, de vulgariser, mais toujours avec respect, euh, le sujet des atypies parce que je trouve que c'est compliqué cette nuance de comment vulgariser, mais sans tomber finalement euh, dans ce côté où euh, bah, ça, ça l'est trop et ça ne peut plus rien dire. Donc, euh, c'est jamais évident, parce que sur les réseaux sociaux, on a souvent peu de temps pour dire le maximum de choses. Donc, les interprétations sont très faciles et c'est un gros, gros challenge. Voilà. Donc, c'est un sujet qui me parle forcément, tant personnellement que professionnellement.
0: Merci. Euh, donc, en fait, quand je t'ai sollicité, on a échangé pour savoir, euh, en fait, ce qui te plairait. Moi, j'ai envie de… C'est des voyages, hein, que je fais. Je n'ai pas d'autre de... intention que, que d'échanger avec… Des personnes, et en fait, on... je t'ai sollicité sur un truc que moi, j'aime pas, <rire> et que tu fais très bien, c'est les familles et les enfants. Euh, ouais. J'aime pas parce que ça me détruit, parce que je souffre trop, parce que je les sens trop, je les vois trop. J'ai fait les accompagnements. Euh, familia, il me faut trois jours pour m'en remettre. On avait déjà échangé, ça fait des années qu'on qu se connaît. Euh, et en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est à la fois ta pratique, tu as eu ta maison d'édition, tu as fait des bouquins, Orienté, focus et suivi par des milliers de personnes hein, avec, euh, avec une, une typicité, alors large, mais tu as beaucoup travaillé sur la partie femme, euh, pardon, euh, femme, famille, enfant. Euh, en plus, tu es concerné avec tes quatre q donc tu as une, une petite entreprise. Et, et je trouvais ça à la fois intéressant parce que tu es dedans, dehors. T'expérimentes et tu te surviens avec tout ça et tu dors pas beaucoup en ce moment et puis avec la famille avec ton 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 mari qui qui vous fait un binôme et une équipe si j'ai bien compris et je trouve que euh, c'est un vrai sujet moi je réponds pas beaucoup là-dessus enfin j'ai des avis sur certains points j'ai pas les les expériences aujourd'hui ça me réjouit parce que je je j'aime pas euh, donc c'est intéressant et je suis curieux euh, là-dessus. Euh, donc je te laisse peut-être dé, démarrer, c'est comment tu vois toi le, le sujet de la typicité, parce qu'en fait euh, on est dans une systémique complexe, là, je prends ma, ma casquette aussi thérapeute, euh, parce que ça parle de ceux qui sont concernés, ça parle de ceux qui sont pas concernés, ça parle de la place de la femme et moi je je parle beaucoup des femmes depuis sept, huit ans, mais il faut pas ignorer les hommes qui, globalement, au niveau de la société, se font massacrer. Ça, c'est inadmissible pour moi. C'est-à-dire qu'on peut pas parler de la femme en ignorant les hommes et on peut pas dire que les femmes sont formidables et que tous les hommes sont pourris. Ça, c'est pas possible parce que, et si on prend l'entrée psychanalytique, c'est au détriment des enfants. Euh, donc cette systémique, elle est, elle est complexe, elle est importante selon que le couple, il est hybride ou pas. Et qui c'est qui est surdoué ou pas? Euh, et dans les fratries, euh, il y a ceux et celles qui sont concernés ou pas. C'est une complexité. Et puis, on parle de danse, mais on pourrait élargir à, à tout le petit bazar qui est à côté. Euh, et tu as, as une longue expérience sur le sujet et ça m'a intéressé un peu de 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 voir ce que ce que tu ramènes, ce que tu pourrais dire à la fois les choses dont tu es sûr et les choses dont tu es pas sûr parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est extrêmement délicat, le sujet est souvent galvaudé parce qu'il est traité trop rapidement donc une fois qu'on dépasse les banalités, il faut quand même rentrer dedans.
1: La première chose que je, je peux me permettre de dire euh, c'est que la typie en famille, c'est de l'intensité. C'est-à-dire que pour moi euh, une atypie, j'ai tend... enfin, tu vois, je, je pense que les suivent le savent. Pour moi, j'utilise toujours ce terme-là en disant qu'elle est colorée. Elle est colorée avec notre personnalité, avec notre histoire, l'éducation, la culture, euh, avec les expériences, les rencontres qu'on fait en fait, euh, dans le sens où on va évoluer. Et c'est un peu ce, tu vois, ce grain de sel en fait, en plus dans un plat. Euh, ça ne veut pas dire que le plat il n'est pas bon sans ce grain de sel, bien entendu. Et c'est un petit peu, bah tout le sujet on a, on, dont on a parlé toi et moi, c'est-à-dire que le but c'est pas de rentrer euh, dans des boîtes contre, c'est-à-dire que là tu disais les hommes contre les femmes, c'est pas le but mais c'est pas non plus le but de rentrer de euh, atypique, non atypique euh, c'est juste pour moi de l'intensité et ça on peut pas en fait euh, faire l'impasse sur ça tout simplement parce que aujourd'hui beaucoup de familles atypiques ne trouvent pas leur réponse dans la littérature ou auprès des professionnels qui ne connaissent pas le sujet ça amène une dimension, euh, j'ai envie de dire, supplémentaire, parallèle, à prendre en considération lorsqu'on décide de faire un couple, quand on a une atypie, et quand on décide en plus d'agrandir finalement euh, c est, c est cette famille, qui est déjà finalement une sorte de famille quand on fait couple, avec des enfants. Parce que bah, les chiens ne font pas des chats et que bien souvent, bah, qui dit couple atypique, dit aussi en, enfant atypique. Et là, il peut y avoir l'explosion. D'autant que tu vois, tu parlais des femmes, et en général, les femmes, elles se découvrent. Oh, se découvrent. On va dire que enfin, euh, elles osent enlever le masque lorsqu'elles réalisent euh, que leurs enfants sont atypiques. Elles se permettent de se dire, mais enfin, cet enfant, ben, j'étais comme ça, je suis comme ça. Et c'est souvent grâce à ça, j'ai envie de dire, euh, qu'elles arrivent à moi euh, en disant, ben voilà, j'ai découvert que j'étais euh, voilà hautement sensible, j'ai découvert que j'étais atypique, j'ai découvert que j'étais HP euh, parce que ben mon enfant est comme ci, comme ça. Et là. Et eh bien, en fait, c'est comme si on ouvrait un peu cette boîte de Pandore et ça peut être extrêmement violent parce que, eh bien, on repense un peu toute notre vie, ça remet plein de choses en question, on ne comprend pas. Puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi cette, cette dimension intergénérationnelle qui est compliquée parce qu'on ne parlait pas des atypies de la même manière il y a 20 ans qu'on en parle aujourd'hui. On ne considère pas, par exemple, les enfants TDAH aujourd'hui de la même manière eh qu'il y a 20 ans, mais il y a aussi un côté culturel. Je vis au Royaume-Uni et c'est quelque chose que je remarque énormément. C'est-à-dire que je trouve qu'en France, ou en tout cas dans le milieu francophone euh, européen, on va dire, on a un retard. Mais un retard phénoménal sur le sujet. Et euh, je vois à quel point on banalise avec des séries, avec des jeux. Maintenant, je vois le HPI un peu partout. Et en fait, on n'y comprend rien. Et ça fait du tort, finalement, aussi à la cause. C'est-à-dire qu'en fait, on met tout dans un Big Mac. Et ces familles qui cherchent des réponses et qui sont en souffrance, elles ne le sont pas toutes, bien sûr, eh bien, en fait, elles ne trouvent pas. Elles ne trouvent pas et Pire encore, eh bien, malgré des preuves, par exemple, lorsqu'on va voir avec des psychologues qu'on va passer des tests, que l'enfant va passer des tests, eh l'entourage va dire oh, « c'est un effet de mode ». Et du coup, ils ne trouvent pas leur réponse et ils sont, se confrontent en fait encore plus à cette violence de « les gens ne le prennent pas en considération ». Et peu, peu de professionnels, et trop peu de professionnels sont formés, que ce soit dans le côté médical, éducatif, soutien. Enfin, voilà, ça c'est là où j'essaye d'intervenir, en tout cas professionnellement.
0: Mais le, le problème c'est qu'en tant que professionnel de base, et tu, tu avais aussi étudié ça, euh, ils ne sont pas formés avec leur diplôme de base
1: Non, ils sont pas, pas du tout. C'est vrai que moi j'ai...
0: Bon, ils sont yeah. formés en psychotechnique, ils sont pas formés ni sur la danse, ni sur la neurodiversité, un peu plus les, les neuropsychologues. Donc, s'ils font pas le job d'aller travailler le sujet, travailler le sujet, c'est pas lire un livre, hein. euh, c'est vraiment une difficulté. L'effet Barnum fait que euh, tu as un certain nombre du professionnels qui se mettent spécialistes parce qu'ils ont lu un livre et qu'il y a du business en ce moment, euh, ce qu'on va reprocher à d'autres métiers. Mais moi, je veux pas opposer les métiers les uns aux autres, il y a des gens qui bossent très bien, des psys qui bossent très bien, et si tout va bien, j'ai un psychiatre qui va venir sur ma chaîne, <rire> j'ai un qui est exceptionnel, spécialisé TdH, TSA et HPI, euh, et, euh, et je pense qu'il vaut mieux valoriser ceux qui travaillent, même si moi ça m'agace pour les autres qui travaillent mal, on oh, regarde la c'est hein. je, je, aujourd'hui ils sont sous l'eau les psys, c'est impossible d'en trouver des psys, des non-psys ou des psychiatres, ils sont sous l'eau, c'est juste sur la partie douance effectivement, qui, que, que ça pose problème. Ce que tu viens de dire pour moi, c'est important dans, en fait, les effets de jeu de domino. Une, une femme, très souvent, dit si les enfants sont surloués, c'est le mari. Ça, c'est quasiment automatique. Euh, avec le risque de l'environnement, c'est que c'est l'effet barnum, comme si c'était contagieux, mais c'est pas une grippe, euh, la douance. Et, euh, et ce que tu dis, c'est ça qui est important. Il y a un, un phénomène de, de génération, je pense, c'est que tout ce qu'on fait, c'est pour les enfants et par effet domino, c'est pour les mères, parce que elles vont y aller pour ça. Les femmes, pas les hommes globalement. C'est un truc de femmes, parce que les femmes sont des mères et elles sont engagées. Alors ça, c'est psychogénétiquement, euh, c'est le ventre qui, qui, qui gouverne. Donc, c'est une peur d'entrée super importante, il y a un enjeu. Je pense qu'il y a des générations sacrifiées pour aller vite. Il euh, faut, faut, faut mettre le paquet donc sur ce que tu fais, sur les, sur les enfants, sur les familles, sur les femmes qui souvent se retrouvent toutes seules, par ailleurs. Euh, et c'est n'est pas la même pédagogie, c'est n'est pas la même porte d'entrée. Il faut apaiser tout ça, il faut arrêter de foutre le bordel, le barnum et tout le, tout le cirque. Soit parce qu'il y a une exploitation bête et méchante, soit parce qu'il y a du rejet bête et méchante, tout ça ne sert à rien. Il faut apaiser ça. Je pense, et plus il y aura des professionnels, moi ça me va très bien, plus il y aura du monde à condition de bien travailler, et, et d'avoir, je pense, en fonction de nos propres aspirations, moi ce que tu fais, ça, ça, j'ai pas d'aspiration, euh, ça me fait trop mal, mais c'est absolument important, et parce qu'on est sur des continuums.
1: Je crois qu'il y a une problématique, par contre, lorsqu'on parle des neuroatypies, et c'est le mélange qu'on voit dans les professionnels et qui se fait du temps, c'est qu'on mélange les neuroatypies avec la santé mentale. C'est-à-dire qu'en fait, on, souvent, euh, les professionnels ne voient les neuroatypies que par le prisme de la santé mentale ou de la pathologie. Mais En fait, ça n'a rien à voir. Alors, bien entendu, euh, qu'on soit atypique ou non, euh, on peut avoir des problématiques de santé mentale, ça, ça n'a rien à voir. Mais c'est dommage parce qu'on fait toujours le lien. Euh, donc, il y a des personnes atypiques qui vont très très bien et encore heureux. Euh, mais par contre, euh, on ne soigne pas, on n'accompagne pas et on ne comprend pas une personne atypique comme une personne neurotypique. Et ça, je trouve qu'il y a un mélange de tout. Et du coup, souvent, eh j'ai la sensation, quand je vois notamment certains psychologues avec qui je discute, ils me disent bah « ben voilà, moi quand je sors effectivement de mon master », euh, j'ai la sensation qu'il faut guérir d'une certaine manière ces personnes-là, et qu'en fait, elles ont juste des troubles. Et ils ne comprennent pas, du coup, comment accompagner ces gens-là. Et ça, ça se retrouve notamment chez les enfants. Alors, je ne dis pas qu'effectivement, le trouble existe, dans certains, par exemple, comme le TDAH, voilà, mais en fait, c'est une neurotypie. c'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre qu'on ne pourra pas guérir l'enfant. Il va falloir et en faire quelque chose de beau et de fort. Et c'est totalement possible cool parce qu'on a ce prisme-là de penser que euh, ils ont tous des problèmes. Mais non, en fait, ceux qui ont des problèmes, c'est ceux qu'on voit. Donc, tout ce qu'on ne voit pas, bah, c'est qu'ils n'ont pas spécialement, peut-être, des problèmes, ou bien peut-être encore bah, une autre thématique. Donc, ça, c'est la première chose que je, sur laquelle je voulais rebondir. La deuxième, c'est que on a un souci, effectivement, au départ, ce sont les femmes qui vont repérer ça chez leurs enfants. Ils... Euh, Souvent, les pères, dans les couples, on va dire, ça, il y a un blocage. C'est-à-dire que soit, effectivement, ils sont sensibilisés parce qu'ils ont été détectés enfants, soit ils ne veulent pas en entendre parler. Et ça, c'est pas forcément évident. Et les femmes, lorsqu'elles s'interrogent là-dessus, alors déjà, on a l'impression qu'il faut qu'elles se légitiment à s'interroger là-dessus pour elles-mêmes. Il y a un droit à se légitimer qui est extrêmement compliqué à travailler parce qu'elles savent que ça va foutre totalement leur bordel. le bordel c'est possible oui. certaines malheureusement se retrouvent à, à un moment donné à dire mais moi si j'en parle dans mon couple ça, ça va pas... ça explose mmh. c'est triste hein et du coup on ressent une inhibition totale intellectuelle mais aussi au niveau de la sensibilité, parce qu'il y a des reproches tels « Ah, ben, c'est à cause de toi, si euh, notre enfant est aussi sensible, s'il fait que pleurer, euh, s'il est aussi fragile, parce que du coup, on assimile la sensibilité à la fragilité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Euh, » ouais. Tout est remis, en fait, sur sa faute à elle. Et donc, comment on fait finalement Parce que, là, comme je le disais, pour moi, c'est une intensité supplémentaire. Donc, il y a déjà soi, il y a l'autre, quand on fait un couple, mais il y a les enfants. Et les enfants, ils ne vous loupent pas, euh, surtout les enfants atypiques. Très, très vite, ils vont mettre le doigt où ça fait mal. Il y a un gros bouton rouge, je vois, il brille. Forcément, ils vont appuyer dessus.
0: <rire> Alors, je, je pense que selon que c'est des garçons, des filles, on, on va avoir peut-être des typologies de comportements différents. Et il y en a qui vont appuyer dessus, et il y en a d'autres qui vont se sacrifier sur ce que j'ai pu voir. Oui. C'est-à-dire ouais. que je parle souvent de parentalisation. Les enfants ont une posture de parentalisation. S'ils sont parents de leurs parents, ils peuvent faire symptômes pour sauver du système. Et là, on est dans, dans le champ de la thérapie systémique familiale. Ils peuvent faire symptômes du système. C'est pas le problème, c'est la solution confusée. Et ils vont, ils peuvent essayer de sauver les parents. Et là, on se retrouve sur le générationnel qui va tomber sur la famille. S'il y a, euh, et pour moi, il y a une surreprésentation que je ne sais pas expliquer, mais une surreprésentation de parents, c'est-à-dire pour les enfants de grands-parents, toxiques, avec des problèmes d'alcool, de violence, de psychopathologie, euh, qui est fréquent. Alors, ce qui me rassure, c'est que c'est pas automatique, donc <rire> ça me fait du bien, y compris pour dire que c'est pas automatique, mais mes parents ils sont pas surdoués, mais ils sont pas violents non plus. Euh, et... Euh, je n'ai pas résolu ça, mais dans la systémique familiale, Donc, on peut être dans le champ de la compréhension de la systémique familiale et de la thérapie, mais, mais il faudrait le rappeler partout, L'endurance n'est pas une pathologie, ce n'est pas une maladie, et la est un enjeu anthropologique, c'est un décalage culturel, et, et j'espère qu'on va pouvoir y travailler, sur dans le livre, euh, c'est de ne pas opposer les populations, les distinguer, oui, mais il euh, y a des choses à faire ensemble au bénéfice des deux, je parle… Neuroatypie et atypicité. Euh mais ça nécessite de la bonne volonté de part et d'autre. Et dans les dans les familles, c'est vraiment un creuset. Et il y a toute la partie invisible, euh, Là, toute la partie invisible, c'est que la danse n'est pas un livrable. Et surdoués veulent produire. En gros, il dit, oh, j'ai pas un diplôme, je brille pas, je suis pas surdoué. C'est un processus, c'est pas un résultat. Et ça peut participer de, de, ce que tu dis, des femmes qui ont dit, mais j'ai pas travaillé, j'ai pas brillé, je sais pas surdoué, pourquoi ça serait moins? Et un, un risque que tout pète. Et, ouais. et, et ça, c'est invisible parce qu'il y a une espèce de contenance et j'ai vu des femmes qui ont éteint leurs doigts Bon, il y a toujours des petites lumières allumées, mais qui essaient d'éteindre leurs doigts Plus que les hommes.
1: En fait, je reviendrai à ce que tu disais par rapport à fille aux filles petits garçons. Mais il y a aussi le, le tempérament. Euh, à titre personnel, j'ai quatre enfants et j'ai que des garçons. Donc, du coup, euh, euh, je, je trouve que intéressant de voir combien même ce sont tous des garçons. Ils ont un tempérament, une personnalité. C'est quatre personnalités totalement différentes et leur atypie se voit de manière différente. Et donc, euh, après, plus on laisse l'espace et plus euh, l'enfant prend l'espace. Euh, ça, c'est logique. Euh, tu sais, on est dans une mouvance actuellement où… Euh, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup d'études, beaucoup de supports pour comprendre effectivement le fonctionnement, la psychologie du développement de l'enfant, du jeune enfant. Euh, on, la France, je trouve, est encore un peu en retard, mais elle essaie de rattraper son retard sur tout ce qui est du domaine de, de la parentalité positive et respectueuse. Euh, et donc, on va laisser aussi cette place à l'enfant. Et parfois, le souci, c'est que si on n'est pas bien avec ses propres atypies, si on est dans la lutte contre soi-même, si euh, on essaie de se cacher de ça, euh, eh bien, ça va être très compliqué euh, d'être dans cette parentalité, d'accueillir, en fait, cet autre qui est l'enfant avec ses spécificités pleinement. Parce que ça va nous violenter. Ça va être très, très compliqué. Ça va venir, en fait, enfin, euh, d'éterrer quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie de percevoir. Je le vois, tu vois, notamment sur la haute sensibilité, c'est vrai que j'ai fait la formation du docteur Alain et je suis d'ailleurs euh, euh, sur son site internet et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'il y a très très peu de français encore qui font sa formation.
0: Tu peux ra euh, rappeler son nom parce que je pense que tout le monde ne la connaît pas.
1: Ah, bah pour moi c'est la papesse euh, de l'hypersensibilité, c'est Hélène, E-L-A-I-N-E, -E, Aron, A-R-O-N. Euh, on peut voir son site internet, c'est en anglais mais maintenant il y a des moyens Il y a d'autres personnes
0: au sens où tu es la seule je crois
1: alors j'étais la première il y a quelques années et maintenant il y en a deux ou trois autres je crois qui... Dans, euh, voilà, en France ou en tout cas en, en francophonie. Euh, et on le voit tu vois chez les pères par exemple euh, parce que dans cette culture où effectivement la sensibilité euh, chez les hommes est beaucoup moins acceptée, euh, c'est très compliqué pour eux de faire face aux émotions de leurs enfants beaucoup plus. Parce que, comme tu vois, ils vont utiliser énormément d'énergie pour canaliser, contrôler, gérer leurs propres émotions. C'est insupportable de voir un petit être en face qui, lui, ne, en fait, ne fait pas pareil. Ça, ça vient bousculer des choses qui est impensable et ils ont juste envie de canaliser ça, de stopper ça très très vite. Et comme il n'y arrivent pas parce que le jeune enfant n'a pas cette capacité et puis euh, le cerveau n'est pas du tout mature et de toute façon, c'est parce qu'il faut faire en soi, et euh, eh bien, ils vont reprocher à la partenaire, dire, ben bah, voilà, tu vois, tu sais pas faire, regarde, regarde l'enfant, il, il est comme toi, il pète un câble, tu vois, comme ça, il est hystérique. Alors, il y a des mots comme ça, pète un câble, il devient fou, il est hystérique, euh, voilà, ou euh, eh bien, bon, il y, y a plein de choses comme ça, et, et ces femmes, elles se sentent un peu désœuvrées, et si elles n'ont pas fait tout ce travail d'acceptation de, de leurs propres atypies, elles comprennent pas. Elles comprennent pas, elles vont encore plus se murer et du coup, on va se confronter à cet enfant qui, à cette intensité, ce bouillon, en fait, et qui, on peut en faire quelque chose d'incroyable, une créativité, une force, une prestance qu'on peut développer. Mais on va pas pouvoir. On va pas pouvoir lui laisser cette possibilité. Mais parfois, j'ai envie de rassurer les familles parce que parfois, lorsqu'un mari me fait, j'ai compris ce que tu me dis, Elodie, mais moi là, je peux pas. Et j'ai envie de dire, OK, trouve juste un endroit, en fait, où ton enfant pourra le faire. Et j'ai envie de rassurer, tu vois, les familles qui peuvent nous écouter aujourd'hui en disant, si vous y arrivez pas parce que ça peut être un long processus, que ça peut être douloureux, parce que ça vient remuer plein de choses, eh bien, juste, le fait d'en avoir conscience, on peut proposer un environnement à cet enfant pour qu'il ait cette liberté, en fait. Et ça, c'est possible. Alors, il peut le trouver, pas toujours à l'école, mais c'est possible, mais ça se fait dans des passions, auprès d'amis, d'autres familles. On peut lui proposer des environnements, des rencontres qui vont lui permettre d'avoir, finalement, cet espace de liberté.
0: Ouais, en fait, quand, quand je t'écoute, ça touche un, un truc. Ouais, mon, mon cerveau, lit plein de trucs en permanence, mais un truc qui me turlupine en ce moment, que je pas assez fouillé, mais tu vois, dans tout ce que tu viens de dire, euh, ça touche la notion, je parle souvent de des atypiques qui ont des problèmes de limites, de frontières et de filtres. Je dis aussi que les femmes, et pour moi, je le vois plutôt pour les femmes, ont besoin de contenants. Euh, je relis des bouquins de Damasio qui est absolument exceptionnel sur l'homéostasie, euh, des, des êtres, et je, je relis tout ça dans ce que tu viens de dire des hommes, dans ce que tu dis des enfants, dans ce que te, tu dis de la, la liberté de la place des femmes, pour moi, là, je prends ma, ma casse-pequette un peu recherche et, et psychosociologie et d'enseignement, c'est que il n'y a pas de limite. C'est-à-dire, je pense, que le monde neurotypique, de la manière dont il fonctionne, est, est protégé parce qu'il est bordé par un récit collectif dont parle... Carlos Tinoco dans les, et ses amis dans « Les surdoués et les autres », il y a, y a un récit collectif qui tient les gens. Les surdoués ne sont pas tenus. Euh, ils sont pas tenus. Donc, ça nous rend plus proches, vu, vu de l'extérieur, de, de, de risques de psychopathologie. Et, et avec la densité, euh, il faut aller voir l'épaisseur des murs, donc les phénomènes éducationnels et dans tout ce que tu dis en creux. Moi, je me vois et je me questionne beaucoup en ce moment sur les enjeux des limites, les enjeux des frontières, l'effondrement des neurotypiques face au HPI, l'effondrement des THPI ou des TTHPI avec lesquels je peux travailler face aux monde neurotypiques. Et, et à chaque fois, je vois des problèmes de limites, de frontières, de sécurité. Tu vois, quand tu parles de la liberté ou, de, ou des jeunes, euh, des jeunes qui vont plutôt les garçons sur la drogue, l'alcool et les jeux, les filles sur les tentatives de suicide et les scarifications, un, un manque de protection. Euh, Qu'on peut trouver aussi en, en psychanalyse. Euh, et tu vois, cet enjeu, il est majeur. Pour moi, il est, il est peu abordé à mon avis. Euh, moi, il me, il me, il me réveille le, le jour, la nuit en ce moment. Sur les, alors c'est, c'est de la systémique complexe. là, je, je repars dans mon univers recherche. Dans la systémique complexe, dans dans la systémique biologique, c'était Varela et Madurana, les chercheurs euh, qui avaient travaillé là-dessus, entre dans, dans un bouquin qui s'appelle. La la, la toile de la vie, c'est Fridjof Capra qui avait utilisé là-dessus. Les, les enjeux des systèmes sont aux frontières. Et les enjeux des gens sont aux frontières. Et les enjeux des enfants sont aux frontières. Et, et des gens qui n'ont pas de frontières, c'est de la psychopathologie. Les frontières, c'est pour judicieusement les dépasser, les limites, c'est pour s'arrêter. Et à mon avis, quand on est une centrale nucléaire, il y a un enjeu sur l'épaisseur des murs. Pardon, j'ai... J'ai pris du temps, mais c'est un, un sujet de, 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 qui, me, qui, me, qui me prend la tête en ce moment.
1: Je comprends. Après, je reviendrai sur un, un, un petit détail, si tu me le permets. Euh, tu me parlais qu'ils ne sont pas tenus euh, par rapport au récit collectif de, de Carlos Tinoco, qui c'est un, un superbe livre, effectivement. Euh, la problématique, en fait, lorsque les atypiques veulent faire famille, c'est qu'ils vont chercher un modèle. Et le modèle de la famille qui est représenté dans nos sociétés, c'est pas forcément un modèle qui leur corresponde. Ils vont donc ouais. tomber dans ce conformisme qui va être, moi, ce que j'appelle pathologique. Euh, on va tomber dans de la névrose, en fait, pour reprendre des, des, des termes, effectivement, euh, lacanien et freudien, mais ça va être une névrose collective qui va se passer chez eux. Et là, je fais le lien avec la théorie de désintégration, tu vois, de Dabrowski, euh, qui savent être nécessaire de passer par ces phases en fait, de désintégration et de crise existentielle de la famille. Et ce n'est pas du tout la même chose que lorsqu'on fait des crises existentielles identitaires personnelles, en fait. Exactement. Parce qu'elles s'entremêlent, il y a le personnel qui s'entremêle dans le familial. Et il y a vraiment en fait, une puissance où on en fait quelque chose pour rebondir et créer en fait un système familial qui nous correspond, soit pas du tout, on continue finalement dans ce conformisme. Et en fait, ce qui est incroyable, et moi ce que je c'est que les personnes atypiques qui veulent se conformer, qui veulent croire au récit collectif, elles y arrivent, mais elles y arrivent tellement bien qu'elles en deviennent extrêmes en fait dans ce conformisme. C'est-à-dire qu'elles mettent en fait toute leur capacité, euh, tu vois, d'atypique, à se conformer. Mais du coup, justement, c'est celles qui sont encore plus, tu vois, dans la violence de voir que d'autres personnes ne puissent pas en faire autant. Et parce que c'est juste impossible. Elles mettent tellement d'énergie là-dedans que c'est impensable pour elles d'en sortir. Et ça, ça peut être destructeur. Ça peut être destructeur pour les enfants, mais aussi pour soi. Parce qu'en fait, pour moi, c'est une forme de suicide.
0: Oui, je pense que tu Ça, ça c'est vraiment... Et ça peut expliquer la violence de, de certains atypiques, euh, donc ils peuvent partir dans la violence et il y en a qui peuvent partir dans une forme de dissociation, de suradaptation en croyant juste qu'ils s'adaptent. En fait, qu'ils se suradaptent. Et moi, j'ai fait ça une bonne partie de ma vie, mais je suis pas le seul.
1: Mais souvent, il y a des adultes qui qui, qui en découle. Il y a beaucoup de problématiques d'addiction, que ce soit aux écrans, aux jeux, des problèmes d'argent, euh, d'activité, euh, euh, j'ai vu euh, sexuelle, ça j'ai pu le voir en médiation énormément. Euh, ouais. il, y a, enfin, il y a un, En fait, c'est juste pas possible de se suradapter à ce point sans conséquences sur le long terme.
0: Troubles alimentaires aussi. aussi. Euh, donc, euh, maladies, maladies auto-immunes, maladies rares. Euh, alors, sur ma chaîne, je préviens parce que je l'attends depuis longtemps, une amie médecin, qui des médecins les plus diplômés de France, qui vient terminer un DU un de médecine interne, voilà, deux doctorats, 23 diplômes, mais elle, elle a fait sur maladie automune, maladie rare et neurodiversité. Donc elle va, elle a, elle a fini son mémoire, elle va venir en début d'année, mais pour, pour moi c'est important pour aller expliquer, pour aller expliquer aux, aux, aux gens. Alors c'est bien si les professionnels s'y mettent aussi d'être vigilant sur des impacts, c'est-à-dire la cartographie neurotypique, elle, elle n'est pas suffisante et qu'on peut générer un tas de bizarreries au niveau biologique, au niveau du métabolisme, des neurotransmetteurs, du fait de notre fonctionnement, des hyper-inflammations, acidités, tout ça c'est le même paysage et, et ça part du premier cerveau, c'est-à-dire le ventre, le microbiote et tout ce bazar-là, donc euh, donc le terme immunitaire
1: Ça aussi c'est intéressant parce que souvent euh, on va parler euh, aux parents hein, qui sont déjà parfois euh, totalement euh, épuisés par cet enfant euh, qui les dépasse, qui les surpasse. Et à ce côté, euh, je me sens pas à la hauteur de l'enfant. Combien de fois j'ai pu l'entendre de parents en disant mais euh, je suis pas à la hauteur en fait. J'ai la sensation euh, que j'arriverai pas à le suivre, que j'arriverai pas à la suivre. Ouais. Euh, et on parle en fait, euh, tu vois, de ça, de ce microbiote, de comment. Parce que il euh, y a des choses à faire de ce sens-là aussi pour les enfants, et on en parle peu et c'est pas forcément bien perçu. Et pour autant, je trouve que c'est hyper intéressant euh, d'avoir aussi euh, cette lunette sur la médecine douce alternative en plus du reste, si jamais il y a besoin, bien entendu. Mais euh, c'est quelque chose que les parents n'osent pas spécialement parce que, encore une fois, eh bien c'est triste, mais ils n'arrivent pas à trouver des professionnels. Ils vont l'écouter. J'aime bien, tu vois, j'en ai parlé dans mon livre famille, ma famille atypique, mais je, cet exemple qui m'a moins m'a marqué, euh, c'est-à-dire que mon troisième c'est le plus intense de tous, <rire> et je crois que c'est dans sa personnalité, il sera toujours comme ça. Euh, il passait son temps à pleurer, pleurer, à râler. On ne comprenait pas, donc forcément, euh, tu vas penser à à enlever d'abord la piste médicale si jamais il y a un problème. Donc, on est allé voir plein, plein de spécialistes en France d'abord, parce qu'on était encore en France à ce moment-là. Euh, et puis, à chaque fois, on me disait toujours la même chose. Donc, ce qui revient souvent, et je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître, notamment les mères qui vont regarder cette vidéo, c'est-à-dire c'est la photo mère euh, Leur dire, euh, mais c'est parce que vous êtes stressés. Non, mais voilà, j'ai envie de dire, non, mais... Ah, arrêter avec ça parce qu'en fait c'est un cercle vicieux si je ne dors pas que j'ai un enfant qui pleure tout le temps bien entendu que je suis stressée bien entendu que je n'en peux plus et bien entendu que ça va pas forcément aider sauf que la cause c'est pas le stress la cause c'est cet enfant qui pleure beaucoup qui est toujours en demande qui est toujours intense qui est soit toujours au sein qui veut toujours être porté qui veut jamais être posé euh, qui euh, on peut avoir des difficultés même euh, pour s'alimenter bref voilà, il y a plein de choses comme ça, et c'est souvent, voilà, la faute et à un moment donné, on a aussi les reflux, mais une fois qu'on a traité les reflux, on ne sait plus, bref, et donc, quest ce qui reste, c'est, ben, juste attendez, et c'est vrai qu'en France, on a juste ça, et quand je suis arrivée, parce que c'était à cette période où on a euh, déménagé au Royaume-Uni, euh, on a cherché du soutien, parce que, ben, ça passait pas, et les premières questions que les médecins, et ça ne nous plaît pas, les pédiatres, les médecins, à chaque fois, et même parfois, je me suis en, aux urgences, on m'a dit, « Est-ce que vous ou le papa, vous êtes atypique Est-ce que vous avez une grande sensibilité Est-ce que vous êtes surdoué ?» Ce sont des questions qu'on m'a posées, je n'en revenais pas. Et comme j'avais une tête un peu un peu sous le choc, Stend, il, il pensait que je ne comprenais pas la question, il ne savait pas ce que je faisais comme travail, forcément. Donc, Et là... Je les ai vus me dérouler l'explication en disant, ben bah oui, parce que vous savez, si vous êtes, vous, le papa, en fait, neuroatypique, peut-être que, eh bien, l'enfant l'est aussi, donc il a une autre intensité. Et en fait, ils font référence notamment aux recherches du docteur Schirsch, enfin, du Schirsch, pardon, euh, le pédiatre qui a expliqué les babies, les bébés ont besoin intense, qui, en fait, en grandissant, devient des enfants aux besoin intense, des adultes aux besoin intense. Et quand on connaît bien le sujet, on, on, on parle d'atypie, là. Et c'est pour ça que je parle d'intensité. Et ça, vraiment, je trouve que c'est intéressant de se rendre compte que ça fait du bien d'être parfois juste… Alors, la solution, il y en a pas, bien entendu, mais juste d'être face à un professionnel qui nous comprend, qui met des mots sur ce qu'on ressent, ça soulage. Parce qu'on arrête de se culpabiliser, on arrête de s'auto-flageller, en fait, en se disant bah, « c'est peut-être pas moi qui fais mal, et, et peut-être que je peux trouver des réponses ailleurs ». Et ça, s'il y, y a des familles qui regardent cette vidéo, bah, j'aimerais qu'elles se rassurent en disant ben, Peut-être que vous avez juste pas trouvé le professionnel qui comprend en fait la problématique aujourd'hui. Et certes, on ne l'enlèvera pas, mais le fait de le comprendre, ça enlève une énorme part de stress. Et on n'a pas besoin de se rajouter du stress quand on n'est pas rendu enfant atypique.
0: <rire> non, mais ça va avec ce que tu disais au, au, au début. On a un, un retard, Moi, je disais aux états unis de 40 ans, j'ai trouvé des trucs. Il y a déjà 40 ans aux États-Unis par rapport à ce que j'ai trouvé, soit sur la danse ou sur THPI, mais un retard de malade. Et, 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 enfin, par rapport au gifted dans, dans le monde anglo-saxon, euh, mais c'est, c'est, c'est fou. Enfin, c'est magnifique ce que tu dis, parce que c'est juste une évidence, ça règle pas tout. Mais si la réponse, c'est de dire c'est de la faute de la mère, hein, comme l'anorexie, ça c'est facile. Ou alors c'est dans votre tête, hein, ça c'est facile aussi pour envoyer la responsabilité. Ou alors, on va attendre, ça va bien passer, hein, c'est comme la grippe. Non. Il y a
1: plein d'argent. De...
0: <rire> non, mais c'est dégueulasse. Mais en même temps, il euh, n'y a pas le système, il n'y a pas le contexte, il n'y a pas la culture, ça fait juste cinq ans que ça arrive, mais en mode bar barnum, c'est-à-dire quand même tout pourri, avec des gens qui y contribuent, au tout pourri, euh, et que ça a besoin d'infuser beaucoup dans les institutions pour en faire quelque chose de... De, de normal et d'acceptable, c'est ni ostentatoire ni, ni dégradé, euh, parce que parce que les gens sont pas formés, mais les professionnels sont pas formés, et parce qu'il n'y a pas d'enseignants sur le sujet. Enfin, c'est c'est incontinuable, sauf que dans le creuset qu'est la famille, c'est la rencontre, c'est la rencontre de tout ça, euh, d'un corps social, euh, d'un regard social, d'enjeux culturels, de de, de professionnels, des enfants, donc de l'école, donc des professionnels, des enfants, donc la, la place du, du, du couple, a ah, y a intérêt à ce que le couple y soit, y soit solide, c'est à l'épreuve du feu dans, dans, dans ces cas-là. C'est
1: euh... un vrai sujet. Hein. Euh, effectivement, on peut, ne on peut jamais dire que c'est la faute de l'enfant si un couple se sépare. Par contre, euh, bah, je pense que quand on est parent, on le sait, <rire> une fois qu'on a un enfant, on a quand même euh, moins de temps pour soi, moins de temps pour son couple, euh, moins de temps tout court, mais en même temps, on doit déployer plus d'énergie, euh, on est un peu plus fatigué, on a plus de responsabilités euh, et euh, forcément, ben, ça engage le couple autrement. C'est-à-dire que le couple, là, il doit faire équipe. Il euh, n'y a pas choix. Et quand on est fatigué, euh, ben, on réserve pas forcément le meilleur de soi à l'autre et on rentre dans un couple. Le c'est une intimité on offre le meilleur comme le pire, c'est ce qu'on dit, hein. et c'est totalement ça. C'est-à-dire que euh, on enlève les filtres à un moment donné, ou bien en tout cas, ça pète. Parce qu'il y en a qui les gardent, les filtres. C'est ça qui est intéressant. Il euh, y a beaucoup hein, de, de, de couples atypiques qui sont tellement, tu vois, dans le syndrome du caméléon, de la suradaptation, dans le conformisme même du couple, qu'une fois qu'on met l'enfant là-dedans, par contre, lui, il fait péter tous les filtres. Et là, ça, ça complique les choses, en fait. Parce que se montrer sans filtre, une fois qu'il y a un enfant, c'est beaucoup plus compliqué de poursuivre après la vie de Ce n'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on a le moment de découvrir quelqu'un, en fait. Et ce n'est pas le moment, parce qu'on a déjà une nouvelle rencontre, cet enfant qui arrive, en fait.
0: L'enfant va le voir, et je pense que ça, ça rajoute à, à l'enjeu familial. Euh, je ne sais plus si, si j'en ai parlé une fois, j'avais quelqu'un que j'ai détecté euh, THPI, et il me parle de sa fille, je dis « Je pense que votre fille est aussi concernée. » Il n'y a pas longtemps, c'était cette année. Et il me dit « Ma fille, je crois, je sais plus si c'est six ans ou sept ans. » Elle me dit « Voilà ce que ma fille a dit à sa mère. » Elle a dit à sa mère, six 7 ans. « Maman, si tu te comportes comme une gamine, on ne va pas s'en sortir. Ah
1: » pas. Moi je... Moi, je, je, je sais que mon, mon fils aîné, euh, c'est assez incroyable. Enfin, je veux dire, euh, il, <rire> il nous dit des trucs, on est là, euh, bon, ben d'accord. Enfin, je dirais OK. <rire> Et euh, voilà, depuis tout jeune, hein, depuis l'âge de, de 5-6 ans, euh, c'est vrai qu'il avait une analyse. En plus, ces enfants, ils peuvent mettre mal à l'aise. Et alors là, c'est intéressant parce que euh, si on n'a pas déconstruit la parentalité, si on n'a pas déconstruit l'agisme au sens large, ses euh, enfants mais, dérangent. Alors, tu expliques l'âgisme C'est en fait euh, faire une distinction. Euh, en, alors, ça, les, les, les personnes atypiques, elles le font pas, mais les personnes souvent neuro-neurotypiques, euh, c'est-à-dire, on fait une différence parce qu'il y a un âge. Euh, il y a ce côté de tu es plus âgé, je te dois le respect, plus que toi, tu me dois le respect parce qu'il y a une différence d'âge. Et euh, les enfants atypiques, ils ont souvent un regard. Qui peuvent mettre mal à l'aise. Euh, ils, ils peuvent poser les questions qui peuvent mettre mal à l'aise. Euh, ils vont s'intéresser au sujet des adultes. Et ça, si on est dans l'agisme, on va pas supporter qu'un enfant, eh bien, nous interroge en fait sur un sujet qui pour nous est un sujet d'adulte et qui devrait faire des choses d'enfant. Sauf que ça n'intéresse pas cet enfant surdoué en fait de faire des choses d'enfant. Et qu'est-ce que c'est des choses d'enfant pour lui Et pour autant, oui, bien entendu, il reste un enfant dans dans le développement de son cerveau. Il y a plein de choses qui se mettent encore en route, mais il peut avoir des euh, une analyse pointue des choses et c'est là où je dis des fois ça loupe pas c'est à dire que euh, il, un enfant il peut très bien effectivement aller de loin alors qu'il fait son jeu euh, je sais pas euh, par exemple deux femmes qui discutent et euh, de du divorce et euh, lui il va poser la question avec une certaine en plus candeur euh, et, et naïveté de ben, c'est quoi un divorce et qu'est ce que c'est et puis après aller voir par exemple l'autre partenaire en disant il paraît divorcé, mais euh, parce qu'on en est rapporté cette histoire, c'est enfin, ça que je vous donne cet exemple. Mais il paraît que vous allez divorcer. Par contre, tu vois, il paraît, enfin, il suffit juste que tu lui offres des fleurs. Je pense que tu l'écoutes pas assez. Et le gamin, il avait cinq ans et il sort ça comme ça. Et donc il met le pied dans le plat parce que pour lui, il dit « mais mais pourquoi en fait les gens souffrent euh, Pourquoi ils en arrivent à divorcer s'il si suffisait juste de faire ça Donc il va poser voilà. Et ça, ça peut ça peut déranger parce que a, les gens ils sont pas prêts à ça. Mais ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Tu vois là on a, à l'approche de Noël et je sais que pour beaucoup surdoué, euh, par exemple, faire croire au Père Noël, c'est un mensonge, et ils peuvent très bien le vivre, par exemple. Alors comment on fait, lorsque dans cette société, euh, si les autres amis, les autres copains de l'école, voilà, croient au Père Noël, comment on va expliquer à son enfant, bah, toi, tu as décidé de ne pas y croire, donc j'ai pas pu te faire y croire, mais du coup, il faut faire y croire aux autres, tu vois, parce que c'est important. Et dire, ben, non, il faut que je dise la vérité aux autres. Tu m'as toujours dit de dire la vérité. Pourquoi je leur dirais pas la vérité? C'est pas gentil de leur mentir, quand même. Tu te rends compte? Ils croient pas. <rire> et donc, il y a des choses comme ça qu'on fait face quand on pas en enfant atypique et on se dit, oui, mais écoute, ça fait partie, euh, malheureusement de, voilà, de, de, du folklore autour de Noël. Et, euh, tu vois, il y, y a plein de choses comme ça. Par exemple, quand les enfants euh, atypiques comme ça découvrent qu'il y en a qui traversent au feu rouge. Mais, mais, « mais, mais tu m'as toujours dit que s'il y a un feu vert, il y a un feu rouge. Pourquoi les gens traversent au feu rouge ?» Et c'est hyper intéressant parce qu'ils ont quoi 4-5 ans, ils sont déjà très jeunes. Donc, tu vois, ils s'intéressent à ce genre de notions. Et donc, plus ils grandissent, plus ça se complexifie également. Et plus ils ont envie qu'on complexifie, euh, tu vois, le, le sujet. Et, et donc, tu peux, à partir de 8-10 ans, euh, philosopher et avoir des, des, ouais, des, des super intéressantes sur, sur, sur le monde, sur la vie, quoi. Et que, il il ils viennent tu vois, aussi.
0: Ce que tu dis, c'est j'ai j'ai parfois des gens qui me disent euh, j'ai vu des professionnels qui me disent qu'on peut pas avoir savoir avant six ans si l'enfant est surdoué, mais évidemment que si. Enfin, il suffit de le, de le regarder, de voir comment il se comporte. C'est pas c'est pas ouais. un concept. Il y a pas longtemps, j'ai une maman qui m'a appelé pour son gamin. Elle voulait changer d'école. Enfin, c'était une catastrophe euh, en France. Le, le gamin il doit avoir je sais pas cinq ans six ans il rentre chez lui et dit maman c'est pas possible quoi je fais des dessins tout bêtes avec des gens tout bêtes 5 ans faut me changer d'école et euh, elle, elle, elle reste en salle et le responsable de l'école il lui dit mais non faut demander au rectorat, faut faire un dossier je peux pas le faire pour vous le gamin il est en dépression dépression en bas on est comme dans une entreprise
1: non, on n'en parle pas assez, mais oui, la dépression, le burn-out chez, chez les enfants, malheureusement, ça touche beaucoup d'enfants de, atypiques, euh, sans compter le harcèlement qui rajoute une dimension compliquée parce que l'enfant atypique, même si... Euh on sait pas en quoi il est différent parce que c'est pas forcément euh, visible comme un, un handicap par exemple euh, ou une différenciation physique. Et bien, en fait, les autres enfants le sentent qu'il y a quelque chose qui qui rentre pas. Puis en plus lui-même, ne peut pas faire semblant en fait, euh, c'est-à-dire que enfin ça dépend en fait typique mais il, il va euh, il va être un peu à côté de la plaque dans les jeux ou bien ça va carrément pas l'intéresser et puis pire encore, il peut avoir ce réflexe de dire mais ce que vous faites c'est pas intéressant. Donc forcément, il a pas les codes sociaux, donc il peut être euh, bah, encore plus victime euh, effectivement de de harcèlement. Ça, ça c'est dur. Hein. Ça, c'est dur parce que, en fait, en France, on ne supporte pas la singularité. On ne supporte pas le côté euh, la, les minorités. Et si, ou sinon, euh, on cherche à tout prix à renverser à l'extrême. En fait, euh, tu vois, pour, pour que les minorités soient mises en avant. Et, mais en fait, c'est pas ça accepter la singularité de chacun. Et on le voit dans le système éducatif. Pas là pour respecter la singularité. Il euh, y a 30 élèves pour. Euh, euh, on peut respecter les singularités des enfants et les, en fait les carrés doivent rentrer dans des ronds euh, on ne peut pas faire autrement et, et là encore tu vois je le vois sur un système ici euh, et notamment en Écosse ça n'a absolument rien à voir absolument rien à voir je veux dire l'école ici euh, je pense que beaucoup de parents français en rêveraient. Et comme quoi c'est possible? Et on a plein de modèles en Scandinavie, en Suède, il y a plein de modèles incroyables d'écoles et qui démontrent que les singularités peuvent être totalement prises en compte et au contraire développées positivement. Pourquoi on n'arrive pas à le faire en France? Il y a, au-delà de, 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 de problèmes économiques, politiques, je pense qu'il y a un problème culturel à ça. On a beaucoup de mal à accepter en fait la singularité. Et on le voit à quel point aujourd'hui les gens, euh, ils ont fait du euh, le tu vois, le débat des atypies devient risible parce qu'on ne supporte pas en fait de le prendre au sérieux donc on en fait des séries on en fait des jeux on, ça devient risible en fait c'est une blague c'est et, et, et on, on dit oh bah ben oui bah ben ton enfant il doit être surdoué encore un. il y a plein de profs qui sont comme ça et moi j'ai des parents en disant mais euh, j'essaye d'expliquer ça euh, à la maîtresse mais ils ne veulent rien entendre à l'école parce que comme on refuse d'accepter en fait les différences des gens parce qu'il y a encore ce côté aussi en plus très élitiste par rapport au qui ça n'a absolument rien à voir, et ça, ça a fait beaucoup de tort, je pense, à la à vraiment euh, à la tipi, parce qu'il y a un côté de se dire « Ah, oh, mais ça va, ils sont surdoués, ils vont s'en sortir », alors qu'en fait, bah, du coup, on n'a rien compris hein, au sujet. Eh bien, ça fait du mal. Ça fait du mal à ses familles, ça fait du mal à ses enfants, et on se retrouve, en fait, dans un système qui est totalement bah, dépassé, mais en fait, qui est sclé sclérosé également.
0: C'est une catastrophe. Je, je pense que le, le point du harcèlement, il faut vraiment le répéter, le répéter. Beaucoup d'enfants sont harcelés à l'école. Par les, ah,
1: mais enfants, par les ça enseignants.
0: Ça Et ne disent rien. Il faut, faut vraiment. Ils ne disent rien pour différentes raisons. Ils ne disent rien. faut vraiment super faire gaffe. Harcelés par les, par les enfants. Harcelés par les enseignants. Harcelés par le corps enseignant. Parfois harcelés par les psys qui les trahissent. Les psy il y en a d'autres qui sont très bien, évidemment. Pour les enseignants, ils sont tellement sous l'eau, eux, harcelés par l'institution qu'ils ne savent plus gérer le bordel où tout le monde agresse tout le monde. À l'école, les parents agressent les enseignants, qui agressent les élèves. Les enseignants sont agressés par l'institution, c'est juste, c'est horrible. C'est absolument horrible. Ah. J'avais une question. Euh, sur un truc j'en ai jamais parlé en, en, en public mais j'ai eu quelques fois le cas puis je suis concerné euh, d'enfant une fois il y a une maman qui m'appelle elle me dit mon fils ne nous parle plus je lui dis bah amenez-le il va parler moi je l'ai fait à 10 ans j'ai dit à ma mère je te parlerai plus jamais une partie de moi a arrêté de lui parler et le gamin il est venu avec les parents et, et il a parlé il a parlé Alors, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai des trucs, je, je sais, je sais pas pourquoi. Je moi, sais,
1: je en fait, veux... je... Ça c'est Ça, c'est C'est-à-dire qu'en fait, euh, si tu sens que ton interlocuteur, de toute façon, ne parle pas la même langue que toi, tu vas essayer de parler, tu vas essayer de communiquer, tu vas essayer de te faire comprendre. Si tu sens que vraiment, il ne comprend pas. Par exemple, je sais pas, moi, si je vais euh, dans euh, une région euh, de Chine où je ne parle absolument pas la langue et on n'arrive pas à se comprendre. À un moment donné, je vais arrêter de parler. Ça ne sert à rien, je ne vais pas utiliser de l'énergie. Est-ce
0: que tu as situations, situation, t'as entendu des situations, d'enfants qui ont décidé de ne plus parler à leurs parents
1: non. Plus parler, alors ça dépend comment. En fait, il y a plusieurs raisons à ça. Euh, on peut ne pas parler à, à son parent parce que de toute façon, on se confronte à un mur. Comme je disais, il y a des parents, ils sont tellement pas dans l'acceptation de leur... Ils sont tellement euh, bloqués là-dessus que c'est de toute façon un rapport de force. Et il faut savoir que souvent, les personnes atypiques n'aiment pas le rapport de force. C'est toute la problématique. En fait, aujourd'hui, les gens ne savent pas communiquer sans le rapport de force. Ils sont vraiment dans cette dualité de « pour prouver que j'ai raison, je dois prouver que as tort ». Ils n'ont toujours pas compris qu'en fait, il y avait autant de vérité que d'être humain. Donc, on est dans cette dualité, dans ce rapport de force constant. L'enfant n'a pas besoin de ça. Donc, si la sensation qu'il est dans le rapport de force et qu'il ne peut pas pleinement communiquer à cœur ouvert forcément, ben, il va pas avoir envie de parler. Mais ça, c'est pour tout le monde pareil. Mais en plus de ça, s'il a la sensation de ne pas du tout parler la, la même langue, il peut y avoir en fait ce côté de « je vais me protéger de l'autre en fait ».« Je vais me protéger parce qu'en fait, je me sens juste violentée. »« Violentée parce qu'il parle pas la même langue. »« Violentée parce qu'il attend de moi certaines choses et que je le ressens. » Et les enfants atypiques ont conscience des attentes qu'on a sur eux. Ils savent pas toujours les verbaliser selon l'âge et comment ils ont ils se développent eux-mêmes. Mais ils en ont conscience qu'il y a un poids en fait. Et ils sont tellement écrasés qu'en fait, c'est une autoprotection de ne plus, en fait, communiquer. Et c'est possible. Et c'est pour ça qu'il faut trouver, bah, ce qu'on va appeler une sorte de médiateur, quelqu'un qui va parler leur langue et qui va leur permettre d'avoir, cet espace, en fait, sécur. Et c'est ce que je disais, il y a, au début, là, je disais, bah, des fois, j'ai des parents qui disent, mais en fait, moi, je n'y arrive pas. Et je leur dis, OK, juste trouver quelqu'un, trouver un environnement, trouver quelque chose où il a cette liberté, où il peut être lui-même, où il se sent compris, ou en tout cas, même s'ils ne sont pas compris, qui se sentent en fait aimés et respectés pour ce qu'il est. Et tu vois ce décalage entre les parents qui s'acceptent pas ou les parents qui ont la sensation, parce que parfois on a un enfant qui, oui, on se sent dépassé, et ça c'est intéressant. En fait, comme ils se sentent dépassés, ces parents souvent, ils abandonnent. Tu vois, ils se disent, bah c en fait, d'une certaine manière, ils disent, bah, mon enfant n'a pas vraiment besoin de moi. Bah, bien sûr que si. Mais en fait, comme dans leur inconscient collectif dans ce récit collectif pour reprendre le terme ils ont la sensation qu'un parent c'est comme un tuteur qui doit montrer le chemin qui doit savoir et eh bien en fait c'est intéressant de se dire mais forcément face à un enfant atypique un enfant où on a la sensation qu'il apprend de lui-même parce qu'il est autodidacte très rapidement il va apprendre à lire à écrire enfin voilà très rapidement et eh bien le parent peut se sentir dépossédé de son rôle mais tout simplement parce que il essaye de coller le rôle de parent à un rôle qu'il croit que c'est en fait à un modèle totalement dépassé en fait alors, comme parent, c'est pas ça. Et donc, il faut réapprendre et il faut peut-être réajuster aussi cet idéal. Tu sais, souvent, on parle de l'enfant rêvé, de l'enfant idéalisé, donc il faut faire le deuil. Mais je crois que, au lieu de parler de l'enfant, on pourrait parler de sa parentalité. De sa parentalité qu'on avait fantasmée, en fait. Quand on a voulu avoir des enfants lors de la grossesse. De cette parentalité idéalisée. Et de la parentalité finalement réelle. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas apprendre à devenir parent en même temps que ton enfant grandit. Et quand tu as un autre enfant, tu repars quasiment de zéro, en fait, parce que l'enfant peut être totalement différent. Donc, euh, bah, justement, tu ne peux pas te rester conditionné sur le premier, parce que sinon, ça fonctionne pas. Et donc, pour rebooter sur ce que tu disais, bah, je crois qu'effectivement, à un moment donné, il faut trouver quelqu'un, si on n'est pas en capacité de le faire, qui va permettre à l'enfant de s'exprimer. Et où il va se dire, « Bon, je comprends que mon parent, en fait, n'est pas en capacité. » Et ça, les enfants atypiques le disent très bien. Et d'ailleurs, ça peut générer, tu vois, quand je te parlais d'agisme, euh, ce truc de « je ne je supporte pas de sentir que pour mon enfant, je suis bête ». Et ça, il y, a des, il y a des parents qui le disent, en disant « de toute façon, il, il me trouve bête, il me l'a déjà dit ». Et là, moi, je travaille sur le parent sur son égo, en fait, parce que là, il y a un problème d'égo, en disant « mais c'est pas grave d'être bête, si ». Est-ce que c'est grave d'être plus bête que son enfant Parce que tu vois... Alors déjà, qu'est-ce que c'est la bêtise Parce que finalement, euh, voilà. Mais je trouve que c'est intéressant de dire « Mais pourquoi vous voulez être plus intelligent ?»« Pourquoi vous voulez être plus... » C'est pas ça le principe d'un parent, en fait. Et puis, vous savez, il vous trouve bête. Mais peut-être qu'il vous aime. Et, et, et de toute façon, peut-être qu'il vous trouvera moins bête en grandissant parce qu'il comprendra d'autres choses. Il comprendra que vous avez une expérience. Si elle, se serait, si elle aurait pu s'interroger sur tout ça... Sur sa parité, sur son ego, sur ce qu'elle imagine être une bonne ou une mauvaise et mère, ce qu'elle devrait ça. être, ne pas être.
0: Ça, c'est Eh bien, montagne. elle
1: aurait pu, tu vois, elle aurait pu laisser la place. Et l'enfant, peut-être, ben oui, il aurait pas arrêté de parler.
0: Ouais. Mais tu vois, quand tu parles de, de bête et d'intelligence, en fait, euh, on n'a pas défini ce que serait l'intelligence. C'est que beaucoup d'atypides se, se croient bêtes parce qu'on est dans la confusion. De l'intelligence et de la performance, que j'essaie d'expliquer, il euh, y a des gens qui ont plus de 130 de QI, ils ne sont pas surdoués, ils sont surperformants. Euh, Hanzuli, Hanzuli qu'on voit partout, pour le, la recherche, comme une référence internationale sur la douance, au niveau de la recherche, 2005, Hanzuli, il explique qu'il y a deux types de, de douance. En fait, quand il parle de douance, il parle deux types de haut potentiel, en fait, ils sont pas nommés. Ils parlent des hauts potentiels neurotypiques qu'en plus de 132 QI, mais il ne va pas jusque-là. 2005, Renzouli, une référence mondiale. Et ils parlent de, des, des, des hauts potentiels euh, complexes. Ceux-là, ils sont surdoués. En fait, les hauts potentiels neurotypiques, ils sont visibles, ils sont la représentation collective qu'on a au niveau international, qui fait que les gens sur, les gens, sur deux, pas sur deux, se maltraitent, parce que l'implicite, c'est ce référentiel-là. Quand quelqu'un qui dit qui, que, qu'il est, qu'il est bête au regard de ce que serait une intelligence qu'on n'a pas définie, c'est pas une compétition avec l'enfant, parce que c'est ça que fait l'ego, c'est une compétition avec l'enfant. Il y a une intelligence supérieure à cette intelligence-là. Donc c'est la bêtise versus ce que serait l'intelligence. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Euh, ou, ou de l'échec ou l'idée qu'on se fait, mais on est tous de mauvais parents et je suis le premier à être un mauvais parent. Euh, C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on peut comme on peut avec l'idée qu'on a au moment où on a et qu'on souffre à dormir comme tu peux le faire parfois trois heures par nuit. Il euh, faut, faut y aller quand même pour les donner des, des conseils aux gens et aux parents de ce que les gens ne disent pas en plus. C'est-à-dire que les parents, les atypiques sont des taiseux. Des taiseux, ils ne disent pas ce qui, ce qu'ils vivent. Et le peu qu'ils disent, ça pèse une tonne. Euh, et, et que, et qu'on est toujours dans un référentiel collectif qui est faux d'une performance intellectuelle. Mais ça n'a rien à voir. Euh, on peut avoir un HQA plus de 130 et être très, très bête, hein, C'est pas ce qui manque, hein,
1: non, avoir je te dis, bah, quand même, je dit, tu vas te faire allumer. Je me suis fait, mais alors, descendre en flèche quand j'ai osé le dire sur Instagram.
0: <rire> main, eh bien, moi, je le dis, mais il n'y a pas de problème. Mais il y a plein de gens qui savent que c'est vrai. C'est-à-dire que tu peux avoir une performance, mais c'est objectif, tout le monde peut le voir, tu peux avoir une performance Bac plus 5, Bac plus 10 de, de performance cognitive dans un domaine donné, tu vois, scientifique, tu rentres chez toi, tu es neurotypique. Un neurotypique un, un neurotypique HPI, il HPI partout. Il va faire des courses, il va sortir dehors, il va faire chier tout le monde, il va à l'école et avec les enfants. Matin au soir, H24, il est neurotypique. Quelqu'un qui est performant, il est performant dans un silo, dans un truc donné. Il a une école d'ingé, il a une performance cognitive, il est bon en maths ou autre chose. Très bien, tu le rentres à la maison, il est normal. Renzouli, 2005. Euh, qui fait la différence mais c'est pas grave c'est ce ils, ils ont de la chance cela que je dis des fois c'est les blonds c'est c'est la référence c'est les blonds tout, tout leur euh, tout, tout tout leur va c'est ce qui fait que sur cette fausse représentation les enseignants peuvent dire mais arrêtez de nous faire chier vous avez des avantages vous êtes compétents vous sautez des classes vous n'êtes pas à nous emmerder sauf qu'ils ils ont une représentation du HQI de base et alors qu'ils s'adressent à des HPI mais dans les HPI, évidemment, il y a aussi les HQI, ça serait trop simple. <rire> euh, et euh, c'est différent, mais les parents, ils sont avec cette représentation-là. Qu'est-ce qu qui fait que les mères, elles pensent que, que c'est les hommes, parce qu'on est toujours dans l'implicite, HPI, HQI Donc, elles disent, celui qui a plus de performances cognitives, logico-mathématiques, cerveau gauche, c'est l'homme. Tu vois, il y a tout ce brouillage, mais il y a des femmes qui ont ces compétences-là. Mais on est… Mais, c'est destructeur, c'est terrible. Et effectivement, les, les enfants sont son symptômes du, du sujet et peuvent abandonner ou se sacrifier. J'ai vu des enfants qui se, qui se sacrifient ou devenir cause du, du système, beaucoup, euh, de ce qui se passe chez les, chez les parents. C'est terrible. Vraiment, c'est terrible.
1: Alors, je vais revenir sur ce que tu dis. Euh, c'est... Je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner aux parents, c'est justement d'arrêter de croire qu'il faut être un parent euh, exemplaire, euh, dans le sens où on n'est pas un tuteur, on n'est pas là pour ça en fait, surtout chez l'enfant atypique. Je crois que l'enfant atypique, il lit entre les lignes en fait, il lit même parfois à travers nous sans que soi-même… Ben, on ait compris quelque chose. Parce que il y a justement ce côté où il n'est pas encore conformé à tout ça, donc il va vraiment lire de manière, en fait, latérale les choses, là où nous, des fois, on se complique vraiment, vraiment. Euh, il faut, je pense, avoir une certaine humilité avec ces enfants-là et dire quand ça ne va pas, dire quand on n'y arrive pas. Et souvent, en fait, ils nous donnent une propre solution. Alors attention, euh, je ne dis pas qu'il faut placer en, sur euh, un rôle d'adulte, absolument pas, ça reste un enfant et il a besoin d'être accompagné en ce sens. Mais parfois, que lorsqu'on se sent dépassé par son enfant, ça peut être juste, en fait, de lui demander, mais de quoi tu aurais besoin? Parce que là, là moi, je plus. Je sais plus, je, j'y arrive pas. Et souvent, les parents, ils osent pas. Ils osent pas dévoiler, en fait, euh, eh bien, leurs limites. Ils n'osent pas dire qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils veulent avoir justement et eh bien euh, cette image toute puissante parce que ça nourrit leur ego parce que ça leur fait du bien parce que c'est comme ça ça ne marche pas avec un enfant atypique, ça ne fonctionne pas euh, au contraire, ça va en fait créer un fossé un, un fossé de confiance et pour en fait revenir à ce que tu disais, il y a quand même une grande en fait capacité euh, d'empathie de de ressentir. c'est comme souvent on m'a posé la question euh, mais euh, est-ce qu'on peut pleurer devant mon est-ce que je peux pleurer devant mon enfant J'ai trouvé ça fou comme question. Je dit, mais pourquoi vous, vous empêchez de rire devant votre enfant P Pourquoi pleurer ça serait différent Alors ça ça vient de toute euh, effectivement le symptôme de la société euh, qui ne supporte pas les émotions. Il faut qu'elles soient calquées. Et même la joie il faudrait pas qu'elle soit trop grande parce que ça peut gêner. Mais euh, il y a vraiment euh, ce truc où l'enfant et eh ben il a un radar. Il va ressentir quand son parent est triste. Si le parent il veut pas le montrer il a droit mais l'enfant le, va le demander mais euh, par exemple maman t'es triste papa euh, ça va euh, et si on est dans le mensonge parce qu'on pense vouloir le protéger en disant euh, oui oui ça va en fait ça va brouiller son, son récepteur lui il voyait bien que ça n'allait pas il ressentait et nous on lui dit l'inverse du coup il ne peut plus avoir confiance dans son récepteur et pire encore il va se dire euh, donc sinon en grandissant il va se dire mon, mon parent est obligé de me mentir c'est qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi puisqu'il est obligé de me mentir quand il comprend le mensonge. Et donc là on rentre effectivement dans ce que je vais faire encore plus d'efforts. Faut pas oublier que quand même à l'âge de 5, 6 ans, 7 ans, euh, le parent c'est quand même la figure d'attachement principale, on va dire que c'est le premier rôle dans la du, de de l'enfant mais en grandissant, on reste quand même des, des, des choses enfin des des, des choses pardon, des, des êtres très importants pour eux. Pour se rattacher, c'est très sécurisant en fait, on est une sorte de sécurité dans ce monde surtout lorsqu'on est neuroatypique donc je crois que ça va être hyper important de en fait encore une fois de se regarder soi pour pouvoir mieux accompagner son enfant mais que se regarder soi ça veut pas dire comme on entend partout là sur les réseaux sociaux dans le monde personnel, être la meilleure version de soi-même et se mettre toujours la pression, à être super c'est pas du tout ça, je pense que c'est revenir vers soi surtout vers son, vers, vers, enfin voilà vers qui on est vraiment, en fait. Et ça, ça demande un très, très grand travail de déconstruction. Et malheureusement, et toi-même, tu le sais, Fabrice, il y a beaucoup, beaucoup de personnes atypiques qui sont mal entourées et qui ont des personnes bah, toxiques autour d'elles, et ça ne les aide pas du tout.
0: Ça, c'est terrible. C'est terrible. Euh, tout, bah, parce que les, les, les atypiques, euh, j'ai souvent eu ces questions, pourquoi, pourquoi les atypiques, alors plus les femmes hein, qui prennent plus cher, mais aussi les hommes, attire les gens toxiques ben parce que parce que ça se voit, parce qu'il y a de la lumière, euh, on voit pas que ça fait gyrophare et que ça brille à tous les étages, parce qu'on peut les manipuler. Alors après, le, le spectre, je reste toujours prudent avec euh, la, toute cette notion de pervers narcissique qu'on qu met à toutes les sauces, je ne partage pas ça. Le, le spectre, la manipulation de la perversité, il est, il est large, mais on peut attirer pour différentes raisons ces formes de toxicité, plus les femmes dans leur capacité à avoir plusieurs programmes. En fait, c'est même pas mal, c'est « je vais sauver les autres », selon tout le monde se fout, c'est que même quand elles se font détruire, elles peuvent penser qu'elles vont quand même sauver l'autre parce qu'il a des bons côtés, ben oui, bien sûr, parce qu'elles vont se mettre en danger plus les femmes que les hommes en termes de processus existentiels de rapport au monde. Mais bien sûr que c'est un sujet, c'est pas c'est pas obligatoire, mais le, le le narratif est pas le même, je pense, pour les les femmes que pour les hommes. Mais on va faire ambulance, ça ça se voit. On a une capacité d'écoute avec l'empathie supérieure à la moyenne, et donc on a un processus de de réparation parce qu'il y a un truc qui est spécifique et je l'ai retrouvé aussi, chère Anzouli, dans sa cartographie des des atypiques. Ils veulent se sauver, eux, pour être la meilleure version d'eux-mêmes. Ça, c'est assez fréquent. <rire> Dans, dans les formules utilisées, ils veulent sauver les autres qui leur ont rien demandé, qui les font chier tous les jours, et ils veulent sauver le monde ce qu'on se va parce qu'on est propre par jour Euh Tu vois, une... sinon les autres, ils veulent juste sauver leur ego, ça suffit largement, ils se satisfont de ça. Je fais une distinction de cartographie et de culture. Je veux pas maltraiter les neurotypiques parce qu'il y a des surdoués qui sont très cons et toxiques. Ça, c'est pour ceux qui douteraient encore du sujet, mais ça ne relève pas de la douce. C'est juste pour. Je dis pas que tous les surdoués sont parfaits, loin de là. Il y a aussi des gens dangereux et que les neurotypiques sont méchants, c'est pas vrai. Il y a des gens absolument adorables, gentils, bienveillants et intelligents. Bah, Heureusement. Oui, <rire> <rire> mais il faut le rappeler, si tu veux, c'est-à-dire que le QI ne ouais. démarre pas à et que, et que la danse et l'intelligence n'est pas un sujet de QI, mais jamais de la vie.
1: Et tu vois, c'est intéressant ce côté de, de rôle et de, de mission parce que je pense que quand on est vraiment en souffrance, euh, on a envie de se dire je peux pas vivre tout ça pour ça. Il me faut une raison à cette souffrance, à cette douleur. Il faut qu'il y ait forcément une raison, et c'est humain de penser ça. Et du coup, souvent, ben, la personne neuroatypique, elle aura envie de se dire bon, ben, je peux pas vivre toute cette merde pour rien. Euh, donc, il faut absolument en fait, que je trouve ma place. Si j'ai vécu tout ça, c'est pour apporter le meilleur. Sauf qu'en fait, il se fourvoit en disant le meilleur mais à qui Pourquoi Je vais le sauver lui. Il doit. S'il il... Est, pas... est mauvais, s'il est si méchant, s'il m'a fait si souffrir, c'est parce qu'il a besoin d'aide. Moi, je vais dire non, c'est pour que tu puisses fuir. <rire> <rire> bah non <rire> a côté de se dire c'est pas possible tout ça pour ça. Et j'ai rencontré des femmes comme ça, où ça faisait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'elles étaient dans une relation... Moi, je dis plutôt, effectivement, relation toxique. On va pas forcément parler de relation artistique, mais en tout cas, toxique pour soi. Ça veut pas dire, là encore, que la personne, elle est toxique, mais peut-être pour soi, elle est. Et du coup, dire, mais pourquoi vous restez Je dis, mais vous vous rendez compte Ça fait 15 ans que je suis... J'aurais l'impression d'avoir resté 15 ans pour rien. Et là, je me dis, on est en plein piège abscons tu vois, où effectivement, on, bah, plus on reste et plus on va rester, parce qu'on se dit, on n'a pas fait tout ça pour rien, on veut une finalité. Mais la seule finalité, c'est de se rajouter encore 15 ans de prison. En fait. Mais c'est vrai que ça revient.
0: Tu expliquer le, le piège absco Parce qu'on trouve ça sur certains articles.
1: Oui, le piège absco, en fait, c'est d'essayer de se dire que, bah, c'est cette logique, euh, au départ, c'est en psychologie sociale, ils ont fait, euh, si tu veux, euh, de l'expérience pour les vendeurs euh, quand par exemple euh, un vendeur euh, arrive à te vendre quelque chose qui a un certain coût, euh, eh bien il va essayer de te vendre des options en plus. Et comme tu as déjà en fait mis la main au porte-monnaie, tu pas envie de te dire que bah, peut-être que tu as fait une erreur et tu vas à fond en fait. Tu te dis, bon bah, allez, oh, ok, tu si t'apprends toutes les options, je prends tout. Et après tu vas essayer de t'auto-convaincre et puis tu vas convaincre tes proches en disant, oh non mais c'était vraiment une bonne idée, vraiment vraiment, et tu vas continuer là-dedans parce qu'en fait euh, si tu ne continues pas, ça serait comme admettre que tu avais tort. C'est comme les personnes qui, par exemple, vont être dans un métier qui ne leur convient pas, euh, dans une profession ou dans une entreprise qui ne convient pas, euh, mais bon, ils se sont donnés à fond, puis ils se disent « non, mais oh, après deux ans, mieux, après trois ans, de toute façon, euh, ça, ça va aller mieux parce que je vais progresser, ça va évoluer », et ainsi de suite. Et au final, ils se retrouvent dix ans ou quinze ans dans la même entreprise, être hyper malheureux, mais sauf que si là, ils abandonnaient maintenant, en fait, ça serait trop douloureux de se dire bah, « ça fait quinze ans que je vais partir ». Et donc, comme c'est trop douloureux, ben, on appelle ça aussi le piège à la con, mais c'est un peu plus… <rire> voilà. Mais c'est le piège abscon, les gens pourront trouver ça en Mais tu le trouves dans les relations aussi, et notamment dans les relations toxiques.
0: C'est ça, parce que c'est utilisé en, en termes de piège abscon, c'est aussi utilisé en termes de théorie de l'engagement. Et, et la théorie de l'engagement, c'est le labo de psycho de Grenoble avec Beauvois et Jules, sont deux, deux gars qui avaient écrit « Petit traité de manipulation » à l'usage oui. des gens. C'est très, et... très
1: dangereux, très <rire> ouais. dangereux.
0: et ce sont des techniques de manipulation, euh, et les surdoués peuvent s'y retrouver pour eux ou pour les autres. Euh, est-ce que ça peut, peut, peut être, ça c'est une question de, de Gaëtan qui est, qui est en cabine derrière, est-ce que ça peut être le syndrome de Stockholm
1: non, ça c'est encore autre chose, le syndrome de Stockholm, il y a, il y a vraiment euh, euh, ce truc où je m'attache à la personne parce que je crois que c'est ça l'amour, ça c'est encore autre chose, c'est-à-dire que comme la, le seul amour que l'on me donne, euh, bah, ça peut être de la maltraitance, mais que je ne connais que ça, euh, d'une certaine manière, euh, bah, je, je me dis que c'est ça l'amour en fait. Et puis aussi peut-être parce que quand on s'enferme, tu sais, dans le triangle de Cartman, dans les relations toxiques, le bourreau sauveur et la victime, ce truc. Peut-être que en fait, il m'a en fait avant d'être un bourreau, peut-être que cette personne m'a sauvé. Et et du coup, je lui dois tout. Et quand bien même, en fait, ça devient après un bourreau, parce qu'en fait, il faut bien se dire que dans ce triangle-là, les rôles bougent souvent. Et c'est pas le bourreau ne reste pas toujours bourreau. Des fois, il est un sauveur. Des fois, on inverse. C'est la victime. c'est ce que des fois. Alors pas à cette à cet échange, mais je le retrouve souvent dans les parents euh, qui en euh, a fait le plus, qui a fait le plus de tâches ménagères, euh, qui est le plus fatigué, qui s'est le plus occupé des enfants, qui euh, bah, etc. Donc on compte les points. Donc en fait là, je dis souvent aux gens, euh, vous êtes sur un ring là en fait. Euh, N'oubliez pas que vous êtes censé être une équipe. <rire> donc ça ne va pas vous marquer en fait sur votre propre compte. Donc en fait ça fonctionne pas. Mais euh, donc effectivement c'est là on s'attache à quelqu'un. Enfin c'est une relation euh, différente. Si peux, voilà. Mais tu vois, pour, pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que ces femmes-là, tu vois, euh, où tu disais même pas mal, euh, ça me fait penser à ce truc où quand elles, par exemple, elles veulent sauver effectivement quelqu'un dans la dans la situation où elles se donnent à fond, et à fond. Euh, J'aime bien leur rapport. Ce n'est pas parce que vous pouvez le faire que vous devez le faire et ça c'est très compliqué pour les surdoués tu vois, tu, toi tu le vois certainement dans le monde de l'entreprise quand ils voient les failles de quelque chose voilà. ils disent mais, mais en fait je pourrais trouver la solution je peux trouver la solution je, je, je peux aider la personne et moi je répète mais c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire parce que déjà pour bon, l'autre on nous a peut-être rien demandé mais en plus on va euh, aller dans le puits avec la personne, c'est euh, l'image du puits quand enfin, il y a quelqu'un dans le puits euh, qui pleure et qui demande de l'aide est-ce que vous trouvez une solution pour apporter une corde ou une échelle ou est-ce que vous allez dans le puits avec ?» euh, et, et ça, c'est toute la problématique du surdoué, c'est-à-dire empathique comme il est. Parfois, il se dit euh, « Attendez, je, je sens votre souffrance, j'arrive. Euh, » Oui, d'accord, vous allez dans le puits. Et après, <rire> qu'est-ce qui se passe On se retrouve à deux dans le puits. Quoi.
0: <rire> en fait, ça, c'est effectivement, c'est extrêmement fréquent. C'est que les, les surdoués, il faut, faut très vite faire le deuil de ça. Ils pensent que les autres sont comme eux et ils pensent mmh. que, et, et les, les autres, ils pensent que nous, on est comme eux. Ça aussi, il faut faire le deuil. Ou un surdoué, il va le faire. Alors, soit dans des relations interpersonnelles, soit en organisation, ils voient un problème, ils donnent la réponse au problème. Et, et très souvent, je leur dis, mais ce n'est pas l'intention qu'on a à qui compte, c'est l'effet qu'on produit. L'effet qu'on produit dans ces cas-là, c'est que l'autre passe pour un con, pour un feignant, pour un incompétent, pour plein de choses que son ego, il n'est pas d'accord. Et qu'on, on voit pas forcément ça, c'est-à-dire qu'on arrive comme sauveur en pensant qu'on fait le bien. Parce que à la place de l'autre, on aurait aimé avoir ça. Et l'autre, bah, en gros, on lui explique qu'il a mis des trucs sous le tapis, qu'on est passé au travers du tapis. Puis on est passé au travers de la cloison, qu'on a vu qu'il faisait des conneries. Et lui, il a compris, en fait, il y avait les conneries qu'il faisait, plus celles qu'il savait pas qu'il faisait, plus celles qu'il avait organisées pour pas que ça se voit, que ça s'est vu, et que en fait, l'atypique devient un truc dangereux. Puis en plus, il dit qu'il veut aider les gens, en fait, c'est juste un emmerdeur qui est en train de maltraiter, et en entreprise, c'est qu'en plus, il veut prendre du galon. En fait, il y, a, il y a des espèces de narratifs qui sont quasiment évidents, mais surtout, j'ai dit, mais comprenez bien, quand vous aidez quelqu'un et que vous lui dites, c'est que il, il passe pour un con, il pense pour quelqu'un d'incompétent. Il passe pour quelqu'un d'imité. C'est-à-dire ce que les enfants vont faire avec leurs parents. Aussi. On
1: le met la dans tous
0: les espaces. Mais c'est pas l'intention. C'est-à-dire qu'il y a une forme de naïveté qui va être augmentée. En plus, si on a les traits autistique ou qu'on est asperger, dire, 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 dire aux cons qui sont cons, qui puent, etc. Ça, ça se fait pas. C'est pas bien. cest il y a des problèmes à la fois de sociabilité, euh, mais qui sont légitimes en même temps. Je pense qu'il faut, faut, aussi respecter les gens, y compris sur les conséquences des actes qu'ils posent. Euh, c'est de la rééducation, hein. C'est que de part et d'autre, en fait, on fait pas exprès. Ni, ni du parti typique, ni de la partie atypique. J'oppose pas les deux. C'est juste qu'on n'est pas sur les mêmes codes culturels.
1: Tu be, il y a aussi quelque chose dont on ne parle pas assez et, et, et que j'amène souvent euh, dans les couples que j'accompagne, c'est la notion de temporalité. Alors, il y a la temporalité, Effectivement dans, dans, dans le cheminement de la pensée, mais aussi parfois il y a la vie de la pensée qui est totalement différente et euh, où euh, il y a des difficultés de communication dans ce sens, c'est-à-dire que moi ça m'est déjà arrivé euh, d'entendre, et même moi hein, vraiment je, je le vois euh, par rapport à, à mon conjoint, des fois je sais ce qu'il va dire et je sais ce qu'il va dire, je, je le connais en plus donc je sais qu'il va mettre 20 minutes à me dire un truc, alors du coup je réponds déjà à ça, sauf que du coup lui il n'a pas encore déroulé sa pensée et il en est pas là où j'ai en fait, et ce que j'explique aux gens c'est. Quand vous récitez l'alphabet, vous passez par les 26 lettres. Oui, vous connaissez la dernière lettre de l'alphabet, mais vous, vous devez réciter tout l'alphabet pour dire la lettre Z. Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça peut être compliqué parce que euh, parfois, il faut aussi laisser l'autre, en fait, dérouler sa pensée. Et ça nous ennuie. Ça, on ne parle pas assez de l'ennui, parfois, de se dire. Oh,
0: en fait, j'ai trouvé. Il y a une image que je reprends de temps en temps, mais j'ai pas dû en parler en public. J'aime bien fonctionner en image. C'est que l'atypique, c'est un disque dur. Il a accès à tout en même temps. Et pour certains neurotypiques, même quand on est THPI par rapport à HPi, parce que il mmh. y a aussi ça, il faut bien savoir que le décalage il est énorme. Plus on est THPI, TTHPI, plus parfois on peut voir les HPi comme des neurotypiques. Euh, les autres fonctionnent comme du vinyle. Donc, faut avoir le temps que ça tourne, tu vois, sur une espèce de bande passante et tu dis, putain, ça fait chier quand même, on peut aller directement à l'essentiel. Mais c'est très maltrêtant, ce que je viens de dire, genre, on mais,
1: peut être mais, énormément mais...
0: maltraitant.
1: <rire> mais attends, il y, y a des gens qui prennent le vinyle et qui les collectionnent, donc tu vois, Il n'y en a fait, pas de souci avec les vinyles. Non, non, mais tu as raison, mais le souci, c'est que ça crée vraiment, en fait, une, une, une complication, là, parce que c'est pour reprendre le, ton terme maltraitance, c'est une maltraitance de ne pas laisser l'autre en fait dérouler son fil rouge, parce oui. que du coup on ne se comprend pas en fait. Et l'autre en fait, en général, c'est je crois que c'est Marshall Rosenberg qui disait que si on avait une bouche et deux oreilles, c'est pour écouter deux fois plus que l'on ne parle, euh, tout simplement parce que en fait on oublie que l'autre il a besoin d'écouter. Et je trouve qu'il y a un problème parfois chez les chez les surdoués, c'est qu'ils sont tellement frustrés, en fait, de ne pas pouvoir s'exprimer, qu'ils aiment bien s'écouter parler. <rire> tu vois Ils aiment bien s'écouter, même. Et dans la relation de couple, eh bien, c'est pas possible.
0: <rire> et, alors, euh, et plus t'es THPI, plus tu te tais. Et, et on, on peut voir, je Mais parle là, autour de
1: crotel Le ce ah. problème, c'est que quand l'homme ne parle pas la même langue, oui, tu apprends à te taire.
0: Bah, plus on monte, plus il y a de l'isolement. Il y a ce bouquin magnifique de Jung sur sa vie, il fallait lire la vie de Jung, euh, plutôt THP, qui dit à un moment donné, euh, il n'y a plus qu'Aster. En fait, là où on peut être maltraitant, et je suis le premier à faire gaffe parce que je l'ai été beaucoup, c'est de croire que on peut faire l'économie dans le processus de langage. Et dans le processus de langage, il y a un processus d'externalisation qu'on peut retrouver en, en thérapie. Exister, c'est être dehors. Et en fait, quand quelqu'un parle, il existe. Et on piétine son identité si on ne lui permet pas de dérouler. Et en tant qu'atypique, c'est chiant parce que tu es obligé de garder le pied sur le frein. Mais mmh. si on veut être respectueux de l'autre, il faut lui permettre de dérouler. En fait, quand il parle, il ne parle pas, il réfléchit. Et le processus d'externalisation est un processus cognitif qu'on ne permet pas à l'autre. Et nous, on attend, on a l'impression de passer notre temps à attendre, avec euh, avec le frein à main et la, la sixième au taquet, et, et personne n'y peut rien, c'est-à-dire que ce sont nos processus respectifs où on a besoin d'aller vite, sinon on se pète la gueule, euh, et les autres ont besoin d'avoir leur rythme, et c'est...
1: Moi, j'ai une astuce pour ça parce qu'effectivement, c'est ce qu'on dit. On, on dit souvent qu'il peut plus ou peu moins, mais c'est pas vrai. Par exemple, en course à pied, euh, quand tu as un rythme de croisière, on va dire à aller à 10-12 km par heure, c'est très compliqué euh, de courir moins vite. Alors, tu peux, mais ton souffle et, et, et ta respiration n'est plus habituée, par exemple. Donc, euh, tu as bien courir à ton rythme. Moi, j'ai trouvé une astuce pour ça parce qu'effectivement, c'était extrêmement douloureux et je, je me rappelle, euh, j'étais en CMA et je sais pas, j'ai vraiment ce flash-là. Vous me rappelez, en fait, ça va tellement pas assez vite que j'ai l'impression que les gens parlent comme, tu sais, les, les anciennes cassettes, le « ça. et du coup, je coup, coup, pas beaucoup pour vrai moi. Ah oui. Du coup, j'ai mis un système que je garde toujours en continuité, c'est-à-dire je fais du multitâche dans mon cerveau. Quand les gens me parlent, euh, je suis en train de faire autre chose. Je fais une partie d'échec, je fais ma liste de courses, je suis en train de réfléchir à autre chose. Voilà, et ça me permet en fait, euh, du coup, d'avoir cette conversation avec eux à un rythme qui leur convient. Euh, parce que moi, du coup, je m'ennuie pas, je fais du multitâche. Et ça, c'est un truc que je... Souvent, bon, alors, tout le monde ne peut pas faire ça, mais je sais que c'est quelque chose, moi, en tout cas, qui m'a sauvé je pense, dans mes relations. Parce que sinon, ça se voyait trop, je m'ennuie. Alors, il a fallu mettre en place, tu sais, des hochements de tête, des choses comme ça, parce que sinon, on voyait que je décrochais, <rire> tu vois. Ouais. <rire> il faut en prendre. <rire> mais ça se fait.
0: Et en fait, c'est comme écou écouter les vidéos sur YouTube. Moi, j'écoute entre 1, 5 et 2. Y compris quand moi, je m'écoute, hein, ça va pas assez vite. Peut, même pour oui. moi je suis là, mais j'écoute entre un 5 et 2, il y a des gens qui me disent, soit je mets entre un 5 et 2, soit je le mets en truc normal, ce que je peux faire aussi, mais dans ce cas-là, je fais deux ou trois choses à côté, oui. c'est euh, à, à chacun de trouver son, son rythme. Euh, Est-ce que tu as, tu as d'autres choses, parce qu'on va bientôt atterrir à, à rajouter, il y a tellement de choses à dire et je suis ravi de nos de nos échanges parce que euh, c'est c'est le monde intérieur et c'est vraiment un univers difficile. Alors avec, avec l'âge, les choses vont vont bouger. Il ah, faut savoir aussi qu'avec l'âge, il y a, ça ça évolue. Il faut savoir pour les atypiques. Avec l'âge, on se radicalise. <rire> Donc, je sais bien si c'est pas si c'est bien, ou ne pas bien, mais il euh, faut savoir qu'à un moment donné, on va être encore plus choc d'habitude et qu'on va faire moins de compromis si on n'a pas anticipé les, les les situations ou si on a été trop en suradaptation.
1: Je ne sais je pense pas si
0: as une expérience là-dessus.
1: Je crois qu'on dit quand on parle des de la, des noix de on parle des enfants, euh, des l'adulte un peu l'adolescent, mais parce que quand il peut de problème. Mais par contre, tu vois, je trouve que passé un certain âge, euh, on n'en parle plus du tout. Et notamment du troisième, voire du quatrième âge, euh, c'est vraiment les grands oubliés, je trouve, de la thématique des oui. neuroatypiques. Et pourquoi euh, la famille se complexifie euh, les enfants grandissent ils ont peut-être eux-mêmes des enfants les problématiques euh, sont différentes c'est pas pareil d'accompagner un, un jeune enfant un adolescent puis un enfant qui est adulte et qui a sa propre vie aussi euh, et c'est vraiment une thématique dont on parle très peu et c'est dommage euh, moi j'en accompagne pas tant que ça parce que bah, les personnes qui viennent à moi c'est souvent bah, tu vois, des femmes qui ont le même âge que moi en général et qui voilà euh, mais je trouve que ça serait hyper intéressant d'en parler de temps en temps et que on leur donne, là tu disais, on se radicalise avec l'âge, je pense surtout qu'à un moment donné, on en a marre de faire des compromis en fait. Il euh, y a ce côté de dire, mais... bon, maintenant, on arrête de m'emmerder, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, euh, je ne vais pas faire d'efforts, et ça fait le tri, et ça me va très bien.
0: Mais ça vient de manière organique, c'est-à-dire que, qu'on qu le veuille ou pas, c'est le corps qui va décider, parce que pour moi, le cerveau, ce n'est pas la tête, c'est tout le corps. Et... Euh... Ça fait dix ans que je veux faire des choses là-dessus. Quand j'étais vice-président de Mensa à aquitaine à une époque, euh, et j'ai quitté Mensa, Euh je, je voulais faire un truc sur le quatrième ou cinquième âge. Je n'ai pas trouvé de personne spécialisée là-dessus. Là, il là, y a quelqu'un qui vient de me chercher pour un bilan, qui a 80 ans, j'ai hâte de voir ça, qui m'a dit « Fabrice, ouais. je, je veux terminer ouais. ». Je l'ai déjà fait avec quelqu'un qui avait 75 ans. Euh, je veux terminer. Pour ouais. Mais... Ouais. Ouais. En fait, ouais. la personne, elle m'a dit, euh, elle m'a dit vraiment, c'est, extraordinaire parce que ça réexplique ma vie. Et ça, ça règle un paquet de choses.
1: Parce que ah, c'est vrai, vrai que moi, je... à chaque fois. J'ai, ouais. Et ça laisse en goût amer des témoignages qu'on m'a donnés, Tu vois, de ces personnes qui disent, oh, là, c'est plus dur. Euh, donc, je me demande, oui, à partir non, pour de moi tu es au euh... même
0: endroit de ta vie. À 45 ans, t'es sur le, t'es sur la crise de la quarantaine. Donc, tu, il y a, il y a quelque chose, en, en, pour moi, au niveau psychique, qui est pas de même nature. Quand tu dépasses 70 ans, tu sais que <rire> ton heure est comptée. <rire> euh, c'est pas le même enjeu. Et, et les ouais. enjeux, à chaque fois, c'est vraiment, je veux partir en paix, je remets de, de l'ordre, je ouais. veux comprendre. Et ça a été, parfois, je, à chaque fois, j'ai fait, mais, c'était magnifique, j'ai hâte de voir. Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle. Euh, co comment ça va se passer euh, Et je pense qu'il y a un vrai enjeu. Et je pense que même sur les problèmes, les problèmes de santé des personnes âgées, sur les problèmes cognitifs, t'imagines un surdoit en EHPAD Mais l'EHPAD c'est l'antichambre du cimetière. Hein. Tu vois en vrai, euh, tu je... Alors ça dépend des EHPAD. Il y en a qui sont respectueux, mais quand même. Moi, je, ça me fait frémir hein, ce qui se passe.
1: Moi, tu vois, je me suis toujours dit, euh, je fonctionne comme, j'imagine, j'ai une hyper conscience de, de, de ma façon de fonctionner. Donc, j'ai la possibilité, si tu veux, comme je te l'avais dit une fois, comme je dors très très peu, euh, de, de passer beaucoup de temps face à moi-même la nuit avec mon bébé à endormir. Mais il euh, y, a, y a cette conscience de se dire comment je fonctionne avec mes manettes, tu vois, si tu prends un, un ordinateur multifonction comme à l'époque avec plein de manettes, tu vois, je vais voir, c'est un peu comme ça. Euh, et, et me dire, des fois, il euh, y a cette possibilité, tu vois, de, de s'enfermer dans son monde, en fait, et qu'importe où tu es, euh, c'est un peu la casse-survie, hein, d'une certaine manière, mais de se dire, mais moi-même, ça m'arrive euh, dans, dans ma vie actuellement, même si euh, je me sens entourée et, et aimée, euh, je me sens pas comprise et j'ai fait le deuil d'avoir de, des gens qui pourront rentrer vraiment dans mon monde à moi. Euh, et et c'est ok. En fait, j'ai la sensation de partir en, en exploration parfois, telle une anthropologue. Tu vois, le fait d'avoir choisi une vie euh, à, en étant maman, ça aussi, c'est encore autre chose. J'ai l'impression d'être plusieurs personnes en une et ça, je pense que c'est beaucoup... Beaucoup de d'atypiques le comprendront et, et du coup on a tu sais cette frustration de pas pouvoir vivre euh, mille vies en une en, en, en vie mais du coup il y a mon monde interne et je me dis combien même je retrouverai on n'est pas d'après je pourrais pas dire que euh, j'aurais bien voulu te tenir au courant dans 40 ans de ce que j'en pense mais <rire> mais bon, on verra voilà.
0: pas dans ans je veux bien je suis d'accord
1: <rire> mais, donc, mais euh, je me déjà tu vois, retrouver dans des situations où je me dis mais c'est pas grave parce parce qu'en fait, j'ai mon monde interne et il est tellement riche et je suis tellement bien dans mon monde interne que c'est possible. Et d'ailleurs, tu vois, là, là, je pense que je ne l'ai jamais dit publiquement, mais, mais je le dis parce que je pense que ça peut aider des gens. Des fois, ça, c'est la crainte de se dire « Et si un jour, euh, j'étais tellement bien dans ce monde-là qu'en fait, je déconnectais la réalité ?» Tu vois, moi, je n'ai pas besoin de casque de réalité virtuelle, en fait. Mais c'est tout le problème de se dire « Et si un jour, vraiment, j'appuyais sur ce bouton et, je pourrais, et que je ne peux pas faire demi-tour » Tu vois ce que je veux dire
0: Alors oui, alors c'est étonnant que tu me dises ça parce que j'ai encore quelqu'un qui m'a dit ça cette semaine. Euh, moi j'explique que si je pouvais vivre sur une autre planète, le monde ordinaire ne m'intéresse pas, et juste dans un hôtel. Et je pense qu'un certain nombre de personnes ont cette représentation-là. Et il y a quelqu'un qui m'a dit si j'appuie sur le bouton, je ne reviens pas cette semaine. C'est ça.
1: Donc, je des reprends. fois on joue avec la limite, parce que euh, des fois ça nous fait du bien de déconnecter, et c'est tout euh, tu vois, il faut bien mettre le curseur où il faut pour pouvoir euh, faire demi-tour comment ça s'appelle ce film-là euh, Inception, je crois ah oui. euh, tu vois où euh, effectivement tu, tu, la limite est mince quand même, et à la fin je crois du film on peut ouvrir en, en disant et ben moi je me dis, mais si un jour je deviens folle et que j'arrive plus à faire la distinction, tu vois c'est hyper voilà, donc euh, c'est hyper intéressant ça.
0: Oui, alors faut pas être dans un hôpital psychiatrique si tu veux, il n'y aura pas le même.
1: Je pense que moi, le fait d'être maman, et pour moi, cette responsabilité d'être mère est tellement importante que ça me rattache à cette réalité quand même.
0: Ah ben oui. oui, tes enfants ne te lâchent pas. Il va falloir qu'on passe de inception à interception. <rire> Donc là, il va falloir, il va falloir atterrir, mais c'est bien de garder le…
1: Bah bon, il y a des parents qui peuvent être en souffrance, et on n'a pas parlé effectivement du burn-out parental, mais ça, ça aurait pu être aussi un, un sujet qui aurait pu mériter pas <rire> ah mal bah, de temps de, de réflexion.
0: Bah, c'est un, un vrai sujet. Euh, Elsa Guillet elle est intervenue, Elsa, je travaille avec elle, elle est à Liège. Depuis des années, on travaille ensemble, mais mes séminaires à Liège, c'était avec Elsa elle est intervenue au congrès de la sur le, le burn-out parental, c'est un truc absolument invisible parce que tout le monde se tait, et euh, c'est un vrai enjeu, enfin tout le monde se tait, pas. je fais déjà des généralités que j'aime pas, mais il euh, y, a, y, y a un vrai enjeu là-dessus, à prendre en compte avec cette porte d'entrée, cette spécificité, mais c'est un autre sujet en tant que tel, et qui fait partie du, du paysage, bien sûr.
1: Je suis formée à, et c'est un sujet effectivement que qui que je trouve intéressant et important en fait parce que comme tu dis tant qu'on lâchera pas de toute façon cette idée du parent tout puissant euh, on n'acceptera pas aussi de se dire j'ai des limites et je vais devoir demander de l'aide et peut-être abandonner certains idéaux que j'avais dans ma parentalité donc ça reprendra un peu sur tout ce que je te disais précédemment euh, parce que en fait je ne pourrais pas être un parent parfait et ça tombe bien parce que les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits.
0: Et puis le, le burn out, il borne les choses, il nomme les choses, et, et de dire à des gens « Mais là, vous êtes en burn out, ça porte un nom, c'est pas possible, Et il y a, y a une, une perfection, il y a une perfection supérieure à la perfection, c'est quand elle prend en compte l'imperfection, vu que c'est pas un sujet. Si la perfection te met dans le mur, ou nous met dans le mur et nous détruit, c'est bien que c'est pas de la perfection.
1: Mais tu sais, il y a la perfection, mais je trouve qu'on parle beaucoup moins de l'idéalisme, en fait, et qui, pour moi, sont deux choses totalement différentes, notamment chez les neuroatypiques. Euh, la perfection, il y a quand même un besoin de reconnaissance derrière. Euh, il y a ce besoin que les gens nous voient euh, dans ce qu'on est aussi. L'idéalisme, c'est vraiment propre à la valeur de la personne. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à bouger, beaucoup plus. Moi, j'en connais des personnes comme ça, des parents atypiques, idéalistes, et c'est très compliqué, parce que là, ça les violente, en fait. C'est un idéal, c'est vraiment euh, quelque chose, euh, tu vois, d'imprunt dans, dans leurs valeurs, en fait. Et euh, ça n'a rien à voir avec le monde. Et d'ailleurs, au contraire, ils rejettent le monde, ils n'ont rien à faire du perfectionnisme. C'est juste, euh, en fait, euh, d'une certaine manière, ils mélangent ça avec ce qui est bon, avec le juste, avec l'injustice, avec ce qui est mauvais, tu vois. Et là, ça peut être très douloureux, parce que bah, le monde, n'est ni bon, ni juste.
0: C'est effectivement difficile parce que normalement, on, on négocie pas les valeurs. Mais ce qu'on peut négocier, c'est le mode opératoire, c'est comment on y va. Et ça, ça peut être donc de ne de, de pas remettre en question les valeurs en disant vos vos valeurs, en gros, elles sont justes. Mais la manière dont vous y allez, c'est tout pourri. Mais on peut, on peut le dire si on n'attaque pas la personne. Oui. Euh, et, puis, et puis je peux pas on en parler avec, avec les atypiques, pas, avec les autres, c'est pas gagné. -dire, vos valeurs, mais vous les gardez, on les remet pas. Vous avez raison, mais vous vous y prenez comme un manche. Mais comme on le fait tous un peu euh, Donc vous pouvez garder vos valeurs et parce que ça c'est rassurant. Mais par contre, on peut peut-être voir comment gardant vos valeurs vous pouvez vous ça. prendre de manière beaucoup plus optimum, respectueuse pour vous et pour le système. Puis c'est bien si on peut mettre un peu d'humour sur des choses sérieuses.
1: Ça marche bien. Hein. Euh,
0: J'aime pas les conclusions parce que je trouve ça, on conclut pas des sujets comme ceux-là, mais, euh, mais il faut qu'on atterrisse, qu'on décembre de, de Mars ou de Vénus. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais rajouter pour clore au moins cet épisode euh, temporairement sur un sujet qui est aussi il y a tellement de choses importantes à dire là-dessus parce que c'est polymorphe.
1: Je je rebo... enfin, je pense que je... je 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 reviendrai sur cette notion de con... d'être conforme tu vois sur euh, sur ce côté de euh de se trouver soi, en fait. Euh, je pense que si votre enfant… En fait, j'aimerais dire ça aux gens qui nous écoutent. Si votre enfant vous amène sur ce terrain-là, c'est parce qu'en fait, vous devez y aller. Vous devez y aller pour vous. Et même si vous paraît bien miné, n'hésitez pas dans ces cas-là à demander de l'aide, à trouver des gens autour de vous, euh, ça peut être donc soit des professionnels, euh, qui connaissent un peu le sujet, mais ça peut être parfois euh, des personnes dans des associations je pense notamment, tu vois, toi qui a créé les coloriers. Euh, des fois on trouve des gens qui sont passés par là ou qui comprennent rien que ça, ça peut soulager mais euh, n'ayez pas peur en fait euh, d'aller sur ce terrain là parce que de toute façon euh, votre enfant, si vous n'y allez pas avec lui il vous lâchera la main et lui il ira tout seul
0: Quelle leçon euh, ça, ça me va très bien, mais quel combat en fait, ça, un combat un peu à l'asiatique, c'est comme les arts martiaux, ce n'est que le combat avec soi-même, euh, c'est prolongement de nous-mêmes, donc en fait c'est aller jouer, si je peux me permettre <rire> d'aller jouer avec les ombres, parce que les ombres nous rattrapent, et euh, quel courage il faut avoir, vraiment. C'est une aventure courageuse. Et,
1: et c'est C'est ça, tu l'as bien dit. Être, la parentalité est une avance. Et je crois que les gens euh, le réalisent petit à petit. Je pense qu'on en parlait moins avant, mais qu'on le... Il on le, on, y a moins ce... Tu vois... Euh, ouais je pense qu'on en parlait moins avant, alors qu'aujourd'hui, on ose euh, dire, mais réfléchissez quand même avant d'avoir des enfants. <rire> tu vois Mais peut-être pas sur cette démarche-là sur ce travail sur soi et, et le, le souci c'est que souvent euh, j'ai des personnes qui disent mais moi je veux travailler sur moi avant d'avoir des enfants je dis, bah, en fait ça ne fonctionnera quand même pas parce que c'est l'enfant qui vous fera aussi travailler donc importe tout le chemin fait avant tant mieux s'il y a une bonne partie de faite mais en fait vous-même euh, vous de vous, vous n'irez jamais au même endroit où votre enfant va vous amener
0: eh ben, fois il va <rire> chercher dans les coins hein.
1: c'est ça et voilà. souvent, on ne les a pas vus donc de toute façon euh, voilà il faut être prêt à
0: Ouais, et, et, et j'espère que ça va être aussi no, notre philosophie dans le livre, c'est-à-dire ce que, ce que, ce que vivent les gens typiques est, est une dimension exacerbée de, de ce que vivent, de ce que vivent tous les gens. C'est-à-dire, euh, ce, ce sont des sujets qui ne sont pas ignorants de ce que vivent tous les gens, ils sont juste que les atypiques, c'est d'un bordel supplémentaire, la cocotte minute, elle est plus grosse et ça va plus vite, plus haut, plus loin. Mais tout le monde peut avoir cette problématique de, de burn-out, de questions parentales et d'enfants euh, qui vont challenger les, les parents dans, dans les ombres. Donc c'est euh, c'est un processus pédagogique qui, qui concerne tout le monde.
1: Totalement. Moi je dis, voilà, c'est intense, tu vois, le grain de sel, l'exhausteur de goût quoi <rire>
0: Ouais, c'est du glutamate. Le glutamate, c'est un exhausteur de goût. Et là, tu sens que aussi du piment. <rire> c'est pas que tu T as le sel et le piment, tu pas vu venir le piment.
1: <rire>
0: Dans le sujet, c'est le côté exotique. Euh, ça te va pour ce voyage en, en terre inconnue Ah oui, c'est oui, bien.
1: Oui, oui, mais est-ce que ça te va à toi Est-ce que c'est ta chaîne YouTube est -ce que, est -ce que, Oui.
0: Ah mais moi si oui oui moi ça me va parce que tu es passionné passionnante et tu <rire> c'est un sujet que tu connais de tous les ports de ta peau ouais. euh, et puis moi je vais plutôt éviter mes très autistiques même pas trop ça et, et, et vieillissant je me suis aussi radicalisé sur le sujet donc je le connais un peu de loin et je enfin de loin maintenant parce que je l'ai connu de l'intérieur mais pas avec la lucidité ou l'expérience telle que tu en as et ça touche tellement de gens et vraiment, il faut avoir des contributions utiles.
1: Tu sais, moi je me suis dit « Est-ce que va être à la hauteur de Fabrice Michaud » <rire> Est-ce qu'il va me trouver <rire> pertinent mais
0: Il faut arrêter avec ça, je n'ai pas de hauteur. Bon, non, mais... Ce qui m'intéresse, c'est de l'organique. Tu, tu vois, c'est du vivant. C'est du vivant. Et tu fais des choses passionnantes. Il y a tellement de gens aidés, comme tu le disais. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de retard et il y a besoin d'avoir des contributions utiles pour, pour les gens. Donc, je te, je te remercie pour, 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 pour ce voyage. Moi, je trouve ça passionnant et c'est l'objet de, de, la, de la chaîne et de ce que j'ai envie d'en en faire. Donc, quand on démarre, je ne sais pas où on va, mais c'est comme un voyage un voyage ou une randonnée dans la montagne, je sais pas où on va, et c'est ça qui m'intéresse. Donc on n'a on rien préparé, c'est ça qui m'intéresse, si ce n'est l'organisation le, le, avec euh, Gaëtan. Elodie, euh, est-ce que tu peux nous, nous nous parler un peu de ton actualité Tu as eu plusieurs livres qui vient, qui, qui euh, que tu as produits, il y en a un, un, un dernier récemment, je crois que tu as une BD à venir, j'espère qu'on aura un livre ensemble dans quelques mois, si l'éditeur est d'accord. Euh, et puis un peu tes, tes intentions dans, dans ce que tu as fait quand tu as proposé ça
1: Effectivement, le, le dernier en date, c'est « Ma famille atypique » aux éditions Le Duc. Euh, c'est un livre qui se veut aussi... Euh, c'est le premier livre où je donne des exemples perso, parce que sinon je reste euh, quand même plutôt euh, en arrière-plan, arrière mais mon éditrice m'a convaincue. Elle m'a dit quand même, euh, avec votre famille, qui est très atypique. Donc, il euh, y a ce livre-là. Et il fait suite... Euh, bah, J'avais fait un livre sur les couples aux éditions Solar, cette fois-ci. C'était « Je t'aime » un peu, beaucoup, hypersensiblement. Euh, c'est un livre qui a eu je pense peut-être moins de succès que le précédent où c'était femme atypique qui a eu vraiment un best-seller mais beaucoup plus pointu euh, c'était énormément donné de travail pour celui-là pour moi en tant que médiatrice familiale parce que j'ai voulu vraiment apporter euh, une véritable en fait connaissance tu vois sur euh, en fait comprenez-vous vous-même pour comprendre vos besoins et vos attentes et pour créer un couple en fait et les gens font souvent l'inverse mais euh, voilà après ils se après selon le, le, effectivement euh, ce que les gens recherchent euh, moi j'ai accepté euh, pour, pour répondre à la question bah, ce, cette interview parce que bah, parce que déjà c'est toi et que j'ai confiance en toi euh, que je connais la qualité euh, de tes formations de ton travail euh, ton éthique professionnelle euh, et après euh, bah, j'ai envie de dire si ça peut apporter euh, des billes euh, ce que j'ai ce qu'on a pu échanger tous les deux, pour certains parents ou certaines personnes qui réfléchissent à agrandir leur famille ou que sais-je, eh ben tant mieux, voilà. je bon, Vraiment, tant mieux. Ah, <rire> ça sera parfait. parfait comme ça.
0: Alors, l'année prochaine, c'est quoi tes projets
1: ah, l'année prochaine, eh ben, euh, j'ai le format typique euh, version euh, vie perso qui sort en février. Euh, j'ai la BD qui sort. Euh, le lien certainement avec toi aussi. Donc, ça fait déjà trois. Euh, et j'ai aussi un guide familial. Donc, j'ai quatre projets éditoriaux. Mais en général, c'est comme ça chaque année. Et puis après, ben, je, tu sais, là, je suis focus sur les formations professionnelles et notamment sur l'accompagnement euh, des enfants, des adolescents. Et je suis très contente parce que, tu vois, je me suis… Euh, euh, enfin je me suis liée à d'autres professionnels sophrologues psychologues des coachs parentaux euh, pour faire des formations très complètes et pas juste avec ma vision des choses d'avoir tu vois comme euh, une boîte à outils plus complexe que ça en fait à proposer aux professionnels formés donc je suis vraiment très très contente de pouvoir euh, offrir ces formations entièrement en ligne à partir de l'année prochaine
0: ben super euh, Ben, écoute euh, j'espère qu'on va jouer ensemble sur le livre parce que ça va être assez challenging mais mais avec un objectif euh, pédagogique qui devrait être très, très intéressant. Euh, Peut-être rappeler, moi, pour, euh, pour ce que je fais cette année, c'est que je transforme une partie de mes formations en présentiel Zoom, en e-learning e et je vais continuer. Il y en a plusieurs euh, qui attendent. Euh, cette chaîne, on va voir ce qu'elle va advenir, mais j'ai plusieurs enregistrements qui sont prévus. Euh, en janvier, je vais aussi enregistré avec euh, Nathalie Alstine euh, euh, sur sept euh, ans, sept ans du Congrès et maintenant puisqu'elle elle se, elle se réorganise, donc euh, beaucoup, de, beaucoup de projets, donc plusieurs formations qui vont arriver en ligne, en e-learning, e et puis pour le reste, bon, on verra j'ai d'autres conférences vidéo aussi sur lesquelles j'ai été sollicité, une prochaine sur euh, sur mes expériences à l'international, qu'en temps normal, je suis en Europe, en Afrique, en Asie, et, et j'en ai pas trop parlé. Donc là, ça va être euh, l'objet, puisque c'est la demande. Et puis le reste, on, on verra. De toute façon, j'ai énormément, très beaucoup de demandes et il faut que je, je préserve ma vie parce que, aux dernières nouvelles, je vais mourir un jour. J'avais pas anticipé ça. Ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, mais je suis pas sûr de gagner. Euh, donc, donc voilà, mais je, je 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 pousse les murs, ça fait, je pousse les murs. Euh, donc voilà pour ce, ce, ce nouvel épisode, et, et je suis ravi de qu'on ait passé ce temps-là ensemble, euh, Elodie. Euh, Peut-être rappeler pour les gens qui nous écoutent que bah, si vous vous inscrivez euh, sur la chaîne YouTube, vous aurez les invitations automatiques pour les les prochaines inscriptions. Donc normalement vous avez un, un bouton où il faut il faut appuyer et puis euh, pensez à mettre un pouce si sur sur la vidéo elle sera contente elle va sourire et puis puis on verra pour pour la suite parce que c'est c'est une aventure donc j'avance avec ce que l'univers m'offre et merci pour ce cadeau et à merci bientôt. à toi à bientôt
2: Merci à notre invitée Elodie Crépel, à Gaëtanlecire.com pour la réalisation et la post-production, ainsi qu'à Mathieu Play pour la musique. Cette émission vous est proposée par HPI Talent, Fabrice Michaud. Pour poursuivre les contributions pédagogiques, vous pouvez nous retrouver sur notre portail hpitalent.com. Vous y trouverez des liens vers notre catalogue de formation et les séminaires spécialisés en e-learning. La douance au féminin, survivre et vivre en milieu hostile, THPI, appréhender les très hauts potentiels, la douance invisible, ainsi que nos formations pour les professionnels. Vous pouvez aussi nous retrouver à différents endroits sur notre chaîne YouTube Fabrice Michaud, sur les réseaux sociaux LinkedIn, TikTok, Instagram et Facebook. Les livres où vous pouvez retrouver Fabrice Michaud, Un zèbre sur le divan d'Hélène Vecchiali, « Femmes à haut potentiel » de Fanny Marais, « Nuancier de caméléon » de Sandrine Rouget, « La bande dessinée atypiquement nôtre » d'Élodie Crépel, ainsi que pour début 2024, un livre en coproduction avec Élodie Crépel chez l'éditeur Très N'hésitez pas à consulter nos autres épisodes de podcast. À bientôt